0: Dag Valentijn, merci dat ik hier in uw uh, werkruimte mag komen zitten, hier in, het, uh, in, in Gent. Um, um, ja, het is eigenlijk heel simpel, hoe dat ik altijd begin, hoe zij je in de tijd begonnen met muziek? Of wat is uw allereerste herinnering aan muziek?
1: Oeh, ehm... Uh, Begonnen met muziek ben ik uh, in de tijd dat ik uh, een jaar of vijftien was, uh, mm-hmm. ben ik samen met Emeric, die, nog altijd, die nu de, de bassist is ook van Blackhearts Rebellion, mm-hmm. uh, een band begonnen en uh, ja, een band is dat niet echt geweest, want buiten in de bloemenwinkel van mijn ouders, uh, daar te repeteren hebben we niet echt... Uh, naar buiten ofzo gekomen. Ik denk dat we dat project vooral gestart zijn omdat om we Wouden een band hebben. Yeah. Dus, uh, het, is, uh, het is zo 15 jaar en ze uh, zijn heel ja, actief of uh, heel into bepaalde dingen uh-huh. en op dat moment had uh, je... Dus ik woonde in Torhout en Torhout, had wel, well, Torhout zelf niet, maar het zit tussen Brugge en Ruslaar en daar had je wel uh, rond die tijd een heel actieve hardcore scene, zo, een soort uh, overblijfsel van die h uh, 1000 scene en er waren heel veel concerten en we gingen daar ieder week naartoe, uh, ik denk dat zo, ik vond, ja, oh, dat, dat de Morda en al die dingen yeah, die, zeer, uh, really. die zeer hip waren op dat moment en dat, dat zag er al heel indrukwekkend uit en, mm. uh, dat was ook een heel, heel toegankelijke wereld, natuurlijk, en, en iedereen, uh, ja, iedereen had, had, had een rol daar ook in of deed iets. De helft van hen gingen zomaar naar de shows, maar de meesten organiseerden ook shows of speelden in een band of aan een zin of ja, heel het cliché-verhaal mm. van, 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 van zo'n DIY-gedoe. Ik denk dat wij ook zoiets hadden van ja, we wonen daar deel van uitmaken. Mm. En want dan, uh, ja, uh, een band begonnen en uh, dat heette op dat moment April Falling mm-hmm. en, en uh, ja, geen idee waarom. <laughs> en uh, ook het jaren veranderde iedere week. Uh, de ene keer was het old school de andere keer was het zo een uh, mm-hmm. grindcore gespeeld, ja, ja, alles hebben we gehad. Mm-hmm. Uh, omdat we ook niks konden waarschijnlijk en omdat we alles uitprobeerden. En, uh, er was ook nog uh, een zanger, Joachim, uh, Joachim Anseo, die ook veel dingen organiseerde. En zo. Uh, wij drie waren zo wel in dezelfde scene, mm-hmm. maar toen hadden we natuurlijk nog een drummer nodig en we hadden nog een tweede gitarist nodig, uh, mm-hmm. dachten we. En... Uh, ja, We hebben die dan uit de, die scene gaan zoeken. en Dus eindelijk zat je met twee verschillende. Yeah. Ja, zo een, een Nirvana drummer, die een super sympathieke hast, maar <laughs> die, die drumde Henkel Nirvana dingen. En toen hadden we zo'n hippie stoner die, uh, <laughs> ja, die, die heel de hele tijd solo speelde. Solo. Dus dat ging nergens naartoe. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd. I, uh, ik uh, ben hier al weer aan het afdrijven natuurlijk. Maar tegelijkertijd had uh, je andere vrienden van Emerik die bij in dezelfde situatie zaten. Mm-hmm. En uh, op een dag uh, er zijn eigenlijk uh, twee zangers, geniaal, <laughs> en een drummer en een gitarist, maar geen bassist. En uh, op een dag, uh, als je het dan gevraagd van eindelijk, moet je twee projecten samen smijten. Of is dat vooral Emeric gevraagd, kan jij ook geen basspijlen? Mm-hmm. Uh, en Emmerich heeft mij eigenlijk meegepakt. En vanaf toen is het zo like, wat achter geworden en, en is de band ontstaan. Uh, en die connecties, dat zat wel volledig goed maar, dat, was, dat was dan al beter? Dat was toen al de band ah, die, ja, nog nee. speelde, he. die nog altijd speelde. Die nu nog altijd speelt. Hmm. Uh, en, en ja. Dat was wel mijn ouders zijn dat altijd enorm gesteund mijn vader heeft, is een enorme verzamelaar van, uh, van vanil en op, op het uh, freaky kantje toe eigenlijk heel ons <laughs> huis staat allemaal vol dus die, die, had, die, die vond dat wel heel cool uh, voor zo'n muzikant zo, los van uh, het charen of, of uh, mm. Of de kwaliteit ofzo, laat het zo zijn, maar mijn ouders hadden zoiets van, ja ze zijn jong en uh, ze doen iets en -hmm. uh, natuurlijk ook had er heel dat straight edge uh, ding die in die 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 scene zat en uh, waar ik wel uh, ook heel uh, blind in in gelopen was -hmm. en Uh, natuurlijk heeft dat, ja, oude rems zoiets van, oké, okay, ja, je, je doet veel, je gaat naar school, achter school gaat hij naar concerten, maar die concerten zijn meestal om negen uur of om tien uur al gedaan. Mm-hmm. Uh, ja, die strijders die, die vallen ook veel in slaap natuurlijk. Dus, dus uh, ik had een oudere vrienden die met een auto reden, en die brachten me altijd uh, mm-hmm. terug uh, mooi op tijd naar huis, voor de volgende dag naar school te gaan. Mm-hmm. En, ja, dus dat was wel een soort gezonde omgeving om in op te groeien, en, en heel sociaal gebeuren uh, dus dat werd wel serieus g- gesteund altijd mm. en, uh, uh, en eigenlijk is dat nooit, nooit weggegaan, denk ik en eigenlijk, eigenlijk alles ja uh, alles is dat al wel uit vertrokken dat is een zo'n heel cliché ding maar die band bestaat nog altijd uh, mm-hmm. er weten we dus wel wat dat we willen doen een beetje meer dan, dan in die tijd mm. uh, maar uh, uh, die hele die inmenging inmen- met, die, met die muziek zien, het feit dat je zo uh, uh, verplicht voelt voor iets te doen, en zo, mm. dat heeft wel een grote impact op ik gehad. En heeft ik alle mijn huidige job of uh, heeft, is allemaal mm. of waar dat ik dacht van vandaag altijd mee bezig ben, alles komt wel heeft een, komt uit die periode. En, en, uh, ik denk dat zo de start van, van deze van band en, en, en alles, uh, ja, dat heeft een grote indruk gemaakt op mijn leven. En tot op heden heeft dat wel een grote, mm. grote gevolgen, denk ik. En ik ben daar ja. heel dankbaar voor.
0: Het coole aan wat hij nu zegt, want we zijn volgens mij ongeveer even oud Jij is ook van mei 87. Ja. Ja. Ah, wel ik ook, maar dan het uiteinde. Ik ben van 30 mei. Jij zegt van 6 mei. 6 mei, nee. ja. Dus, maar ik, ah, wel, ik ben 30 mei. Het coole is, ik was... Uh, in mijn jeugd ook neig into punkrock en hardcore. En zo dingen gelijk jeugd als de comma en al. Wij, ja. wij kenden dat van, van naam. Alleen wij, wij gingen dan ook met maten af en toe een keer zien. Nou, nou, ik herinner me bijvoorbeeld nog uh, Dead by Stereo in de comma voor Twintig Man of zoiets. Ja, ja. En toen was ik al een jaar of twintig of zo. Zoiets, of, of, nou, ik weet niet. Zoiets. Um, maar inderdaad, zo mensen gelijk moorden en wat is het allemaal. Wij kennen dat ook allemaal. Of, uh, of Dead uh, Before Disco was bijvoorbeeld één moment. Oh, dat was ons favoriete groep, bijvoorbeeld.
1: Ja, die wisten uh, wel wat als ze deden. Die komen
0: uit de school. Dat nee. waren echt dat was, dat was zot. En wat um, uh, dus het coole, of, allee, het coole voor u is, jij zat midden in die dinges. Wij zaten in een gat tussen naast en Brussel, waar dan niks was. Ja. En wij droomden van zo'n omgeving. Wij droomden van jeugdhuis en weet ik veel, zelfs dat te weinig. Um. Maar op dit moment
1: is het daar ook volledig dood, natuurlijk. Dat, ik, denk dat, uh... oh, ik
0: moest onlangs in de comma spelen en dat hey. was inderdaad geen volk. Nee, nee, nee. nee. Dat is,
1: uh... <laughs> well, yeah. ik, ik, ik ben al jaren niet meer echt in Brugge geweest mm. voor... Uh... Maar er is er ook geen reden meer voor dat nu te zijn ofzo. Ik denk mm. dat dat een heel korte, intense periode was en mm. dan keek ik dat toevallig op het juiste moment, in die de leeftijd dat, en op de juiste plaats was. Mm. Maar ik denk dat dat zich ook de hele tijd verplaatst. Je had een, in Antwerpen heb je al een, een scene gehad ja. rond die tijd, in Limburg had je dan zo'n hele ja. emo-scene ook. Mm. Uh, Kanto van Haarschot had ja. ook altijd veel te doen. Ja, ja officer Jones de en zo was. Ja, ja. Voilà. Uh, dus uh, Kortrijk was ook, maar op dit moment ja, het ligt het wel op zijn hat, zeker mm-hmm. of, of het evolueert gewoon. Op, op dit moment is alles, uh, iedereen heeft een soort professionalisme dat ze mm-hmm. nastreven. En, en, en uh, uh, in café spelen of zo is, is uh, even uh, not done of zo, ik weet het niet. Of, of de scene is gewoon even niet bestaan, ja. maar ik je er wel vertrouwen in dat dat terugkeert of zoiets. Dat,
0: mm. of, uh, Zeggen dat straight uh, gebeuren. Want ik zeg altijd voor de grap dat ik zo was straight door uh, omstandigheden ben. Namelijk, ik drink geen alcohol, omdat ik het niet lust. Ik had nooit geld voor drugs. Dus dat, dat leek me ook onzinnig om ermee te beginnen. Dat interesseerde me ook niet. Uh, losbandige seks, daar was ik niet aantrekkelijk genoeg voor. <laughs> en vlees, en ik ben een tijd vegetariër geweest. Dus allee, dat, op een gegeven moment was ik zo was straight maar niet super allee, uit overtuiging. Ik ben nu meer dat uit overtuiging, als, als, niet, als, als vroeger, terwijl ik nu wel vlees eet. Um, uh, maar hoe Want gezegd zegt je ging daar zo wat blind, blind in mee. Maar um, allee, waren daar dan? Alleen zijn er blind ingerold of zijn er gewoon blind in, in blijven gaan zonder eigenlijk echt bij na te denken? Was dat gewoon de norm of was dat echt? Had ze er echt ook wel over nagedacht?
1: Hij eh... denkt er wel een beetje over na, natuurlijk. Maar hmm. het heeft natuurlijk ook gevolgen. Also, moest... uh, het, heeft, het, heeft, het is natuurlijk ook een soort logica. Stel dat like, hmm. ik de periode daarvoor of zo veel alcohol drink, of zo, hmm. en dat leuk vond, dan ga je dat minder... Ik was ook een, iemand hij like waarschijnlijk die dat niet graag drinkt. <laughs> uh, en ja, het was gewoon. Uh, en heeft lees eten is mm. zo een van de eenvoudigste dingen voor, voor iets goed te doen voor, voor ja. het milieu of zoiets. Dat zo. Dus je ja, hebt zo wel uh, bepaalde mm. simpele keuzes dat je moet maken die, die, Maar aan de andere kant. Ja, dat iedereen was, was strijd en iedereen. Mm. Uh, ja, en uiteindelijk iedereen dropt en, en ja, ik heb het nog redelijk lang volgehouden. Uh, ik drink nog maar sinds twee, drie jaar of zo. Of mm. dat ik zoiets heb, maar drink ja. Bij het nieuwjaar, zo'n glas champagne, mm. daar, daar stopt het wel eigenlijk. Bijna. Uh, of, of rode wijn drink ik ook graag. Zo, maar ja. zo één glas in de maand of zo. Maar, uh, maar gewoon op dat, dat opeens zo... Uh, het duurt veel jaren voordat je beseft hoe, hoe dat dat wel wat krampachtig is. Zo. Mm. Van, ja, er, is niks, er is niks mis met zo. Oh, inderdaad, als, je, uh, als het uh, de verjaardag van je schoonouders zijn of zo en iedereen drinkt een glas champagne, voor dat te zeggen, nee dat doe ik niet uit protest, dat, dat slaat op niks of zo. Uh, <laughs> en, en dat verstand komt pas uh, met die jaren. uiteindelijk, dat gewoon eerder gaat over uh, hoe ver hij daarin. En, mm. en en, uh, terwijl dat dat soms uh, dat dat heel goed meevalt. Maar eigenlijk kan, je, uh, kan dat krampachtige soms iets, bijna iets, iets rechts beginnen worden. Of zo, yeah. dat, je, dat je begint uitsluiting maken of mensen niet wel drinken of zo anders gaan yeah. bekijken. Terwijl uh, ja, dat, dat, dat is niet oké okay natuurlijk. Uh, yeah. en, en uiteindelijk ja, het is, doet het er ook allemaal <laughs> niet zoveel toe. Het is gewoon niet over... Uh, ja, bepaalde dingen uh, verantwoordelijk zijn gewoon, mm. en, en ik vind het wel belangrijk als er iets zou zijn of zo zo, uh, ik bijvoorbeeld uh, uh, ja, voor nu om, omdat het gesprek over een soort muziekcontext gaat, mm. uh, ik weet nog dat we ooit een keer een concert dan in, in, in Polen, mm. in Krakau, en uh, een heel rare situatie uiteindelijk, uh, ik had mijn gitaar tegen Pieters zijn hoofd gesleept, de zanger ongeluk <laughs> Het was absoluut niet uit stuur doen of zo. het was gewoon normaal bij zo'n kleine plek speelden je, ja. dat je, dat je niet kon spelen zonder iemand pijn te doen. En die moest naar het ziekenhuis en uh, dat was overal op over bloed, als je zegt. maar natuurlijk, ja, een, 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 ja zo'n habbe ja. boven zijn oog en ja, dat bloed nu eenmaal altijd ja, ja. en je had dat niet door en het was heel warm en je had water over de hoofd gegoten en dat dus bloed en water, dat zag er heel zot uit. Het was absoluut niet erg, maar dus die was naar het ziekenhuis en uh, ondertussen was de rest van de... Dus twee waren er weg en de rest van de band zat zo uh, uh, in, in het café waar we speelden en we waren, like, betaald in, uh, in, in vodka aan de en in die avond <laughs> ik weet niet of er iets van andere middelen naar ons zijn gegaan <laughs> en uh, iedereen was redelijk uh, zat en stel dat ja, al ons materiaal stond daar gewoon in uh. een berg en zo en, en uh, stel dat, dat, dat had ik dat ook al gedaan of zo, hmm. dan, dan was ik zeker dat, dat een helft van het materiaal dat ging waren. worden, maar dat was zo'n redelijk sketchy
0: nee. situatie
1: en iedereen die zo heel tijd probeerde gelijk uh, of zo wat mensen die, dat ik zo echt niet vertrouwde, nee. ik was er wel heel blij als dat natuurlijk. ten eerste, achteraf achteraf er dat dan ook zo discussies van uh, uit ontstaan en denk ook dat dat de eerste keer is dat, dat, echt, dat er een soort interne ruzie was ontstaan nee, of nee. zo van, uh, ja, hij verantwoordelijk heen, mm. en stel je voor dat er iets weg ging zijn, de Tour ging daar gestopt zijn en zo, en, en toen was ik wel ja. blij. Aan de andere kant, ja, er is wel altijd iemand die zijn verantwoordelijkheid opneemt, en, en eigenlijk mm. is alles altijd goed gekomen, dus <laughs> uh. geen probleem.
0: Maar. Ja, maar inderdaad, gelijk dat je zegt, wat het de geld is er... Uh... Dat zijn ze dan mee bij een Dat is wel een bummer, zo. Ah,
1: maar ja, er waren dan ook net wat mensen die net gedropt waren. Dus, dus de, de mm-hmm. gevolgen van die alcohol waren... Uh, het, was, het was niet proper, eigenlijk. Het was, het was niet oké. Okay. Het was nog altijd een van de mm. uh, ja, absurdste momenten dat we ooit meegemaakt <laughs> hebben met de band. Ik denk dat ik echt gehuld heb die avond. Uit oh, ja. uh, uh, frustratie van dat is echt niet oké. Okay. Oh, yeah. Maar uh, mm. Het is, uh, het is al in orde gekomen. En nu hebben we zo een, een van de weinige momenten waar we ik naartoe kon kijken. En zeg zei van: Oh, een was die nacht. Yeah. En ik ben yeah. blij dat dat gebeurd is. Dus, uh, <laughs> ja. En de Zij volgende ja. dag is iedereen keihard gestraft geweest, natuurlijk. Oh, van, van katers en zo. Dus. <laughs> we zijn dan de Auschwitz gaan bezoeken. En, uh, oh en iedereen had zoiets van: Oh, maar die jongens zijn zo onder de indruk dat ze hun overgeven. <laughs> en, en ja, dat
0: was. <laughs> Zeg je zei dat Ufa een grote of wel nee, een vanille uh, freak is. Ja. Uh, stond er dan um, van, van wie dan de, de muziek uh, is? Een zelf ook speelt een zelf ook muziek?
1: Nee speelt nee, zelf geen muziek nee. Maar je vond dat wel altijd heel cool. ik. Ik heb zoveel dingen gezegd, van ik wil dat doen, of ik mm. wil dat doen, als ik zo klein was. Uh, ik moest maar één keer zeggen van ik wil gitaar spelen, en dezelfde en was, dag ook ja. ik al gitaar. Ja, dat, dus, is cool. uh,
0: dat was cool. Sure. En op welke muziek luisterde hij dan, of op welke muziek stond erop thuis? Uh,
1: dat was altijd zeer uh, uiteenlopend. Mm. Uh, maar de, de rode draad en alles was dat wel also, kwalitatief was. Ja, en ja. Uh, uh, wel zo de, de, goh, de meer... Alt, ja, alternatieve... Uh, rockmuziek, laten we het zo zeggen. Hij oh. ja, uh, heeft alles van Neil Young. Ik denk dat hij één plaat kort heeft, maar mm-hmm. dat is redelijk zot. Schijnt het, omdat Neil Young uh, uh, over de vele jaren uh, heel veel heeft uitgebracht, maar op vinyl vaak... Uh, mm-hmm. In de periode, dat, dat in de jaren tachtig en zo, 90, mm. was dat uh, redelijk heel kleine oplages. En yep. uh, die heeft alles. En die en oh. al heeft alles ook, meer, like Pink Floyd of zo, heeft hij elke plaats zo meerdere maal. En je blijft ze <laughs> maar blij kopen, omdat hij zoiets heeft van, ooit, ja, ik kan dat niet laten liggen. En, en, uh, maar ja, je heeft wel alles. Uh, en je heeft wel wat, ja, uh, ja, ik weet het niet. Dus, dus, het was wel al, 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 goeie, altijd goede muziek. De laatste ja. jaren heeft hij... Het is wel grappig dat ik dat hier nu op dat interview zeg. Ik hoop dat hm. je dat misschien wel hoorde. <laughs> uh, heeft hij nu... Uh, is hij singles. Uh, seven inches. Uh, <laughs> Beginnen verzamelen. En die, die verzameling is echt... Uh, super. Ja, ze hebben zo'n bloemenwinkel bij ons thuis. Hij yeah. uh, was zelfstandig ook. Uh, mm-hmm. Maar is nu op pensioen gegaan. Dus er is heel veel ruimte... Uh, onbenut in het mm-hmm. huis. En nu uh, begint dat volledig vol te raken met OSB-platenbakken met singles. En bij die singles heeft hij <lacht> een andere selectieprocedure. Daar gaat het eerder over kwantiteit dan kwaliteit. <lacht> Omdat hij... Uh, en dat is wel raar. Uh, maar kijk, zolang de, de, de 12-inch blijven, uh, blijven de, goede, de goede releases zijn. Ik geloof niet echt in dat potentieel van die resachtige mm-hmm. hoeveelheid singles. Maar... Ik denk dat het een theorie was, je kocht de singles mm-hmm. en ook uh, echt zo slagermuziek, en zo zit er ook tussen mm-hmm. bij de singles. En het idee was voor de singles terug te verkopen uh, via eBay en zo. Mm-hmm. En je steekt er ook heel veel tijd en energie in. Uh, en met geld dat dat opbrengt, kan hij zonder schuldgevoel uh, nieuwe goede nieuwe platen kopen. <laughs> maar ondertussen steekt hij zodanig veel tijd in dat verzamelen van die s- s- singles, yeah. dat... dat ja, dat misschien efficiënter zou zijn, moest hij gewoon <laughs> laten kopen. Maar,
0: ja. Wat een zalige
1: <laughs> Ja, maar het is, wel, het is wel cool. En ook ja, alles dat je vraagt, van, heb je dat, heb je dat? Ja, even het allemaal. Zo, uh... Maar je mag niet lenen of zo. want hij uh... weet weet, het gaat niet terugkeren of zo. <laughs> ja, het is... Uh... Het is
0: eigenlijk... Zeg, en wanneer zei je, wat je zegt, hè, toen je dan vroeg, van, mag ik gitaar spelen? Wanneer was dat? Wanneer zei je begonnen met muziek uh, te spelen? echt
1: uh... Ik denk dat ik mijn gitaar had wanneer dat ik... Uh, ja, toch twaalf, ja, een zesde leerjaar. En je iets van muziek spelen dan? Nee, nee, nee. Ik uh, uh, kon geen noten leren. Ik zou, mm. nooit, ik zou het ook direct gestopt hebben. Moest dat vereist mm-hmm. zijn voor dat eerste doen. Maar ik wou ook gewoon uh, nummers van die Offspring en Green Day kunnen, kunnen spelen. En er was zo'n kerel een kero, uh, in Aardrijke, mm. uh, dat niet ver van ons was, die... Uh, die privé-gitaarles gaf. En mm. dat, was, dat was super. Hij zei van kijk, ik wil dat nummer spelen. En hij uh, betaalde die 10 euro per uur. En twee uur later kon je dat nummer spelen. En, en uiteindelijk heb ik dat zo een jaar gedaan of zo. Het samen mm. met mijn broer. Mijn broer was zo zeven jaar ouder. Mm-hmm. En uh, dus wanneer ik 12 jaar was, was hem 19. Yeah. Hij was hem zo was heel into... Die... Dus dat was, dat was altijd een enorm... Ik kijk altijd een enorm op naar hem. En hij was altijd zo... Uh, uh, dus eigenlijk, eigenlijk alles wat dat deed, wou ik ook doen. En yeah. als zat in die hardcore zien dus ik zat er ook redelijk vroeg in en zo. En wou gitaar spelen ook. hij had ik eerst als gitaar. Uh, uh, nee, ik kan eerst een akoestisch, en had is een elektrische, toen had ik yeah. ook Dus dat was altijd een enorm... Uh, ik kijk altijd naar rug, Maar hem heeft het altijd redelijk snel gestopt. En ik houde het net iets langer vol. Waardoor dat ik... En ik alles dat ik begin maak ik ook nooit af, het is gewoon blijf dan gaan, dus ik ja. Uh, uh, en uh, ja, zo. Uh, dus eigenlijk nee, ik kan absoluut geen niet goed muziek spelen en ik, kon, hm. en ik kan ook gewoon enkel bij uh, die paar nummers dat ik toegeleerd heb enkel eigen muziek spelen. Yeah. Zo, het is van die mensen die iets horen en daarna spelen of zo hm. en dat, 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 dat lukt dat ik kan. Ik ben ook heel slecht in ritme, uh, dus. Uh, ja, uh, dat heeft ook een soort eigen. Ik denk dat, dat ik een heel abstracte manier van gitaar spelen heb. <laughs> en, uh, en de band heeft dat, het coole aan de band op dit moment is uh, de, de, dat die band al zodanig lang bestaat en mm-hmm. dat die band mee evolueert. Met Wij hebben altijd gezegd van. We hebben nooit gezegd, jaren erop geplakt. En natuurlijk, in het ja. begin waren we, zo, nee, waren we zo heel into ISIS en van ja. die dingen en, en of Luna. En, en dat was zo wat de richting dat wij uitging. Ja. Uh, maar dat hebben er nooit iets op geplakt, en, en mensen worden ouder en uw uh, visie verbreedt ja. toch in ons geval was dat zo. En, uh, maar we zijn altijd eigenlijk. Ja, dat zijn mijn beste vriend waarschijnlijk, en, en bij mijn lief breng ik de meeste tijd door met een band, dus je weet alles van elkaar, we beïnvloedt elkaar heel de hele tijd. En uh, uh, die muziek is daarmee mee geëvolueerd. Ik denk ook dat dat de enige reden is waarom dat we nu, ja, nu nog altijd bestaat. en bij begin had ik zoiets van... Oh, ooit een plaat kunnen of een t-shirt kunnen hebben. Yeah. Dat zou ook wel heel gelukkig zijn. En zo. <laughs> ik heb god geen idee van hoeveel t shirt designs dat we al hadden. Ik heb geen één omdat ik extra smal moet hebben. <laughs> en dat, dat, dat trekken ze niet. Dus... Uh, maar ondertussen zijn <laughs> er wel al zoveel platen. En die band blijft maar mee evolueren. Ik mm-hmm. heb nu ook niet het gevoel dat er een einde is, echt is of zo Gewoon omdat misschien iedere plaat... Uh, doen wat we, uh, wat we op dit moment zijn van dit willen we doen mm. en, en eigenlijk heb ik uh, mijn manier van gitaar spelen zo is volledig uh, geëvolueerd of mm-hmm. gegroeid voor in die band te spelen uh, dus steek mij in een andere band en, en ik zou nog heel slechte muzikant zijn denk <lacht> ik ofzo uh, dus uh, maar we raten ermee weg mensen <lacht> mensen blijvend kopen en blijvend stoffen en en Ben zelfs soms te zeggen van goede muzikant nee. dus, uh, <laughs> dat is heel wat Maar maar zijn drummer is wel altijd een goede muzikant geweest dat hij een die echt muziekschool heeft gedaan denk ik uh, ja, ja ik ben er redelijk zeker mm. en die ene is echt goed en de rest heeft hij geleerd Alex is een goede goede gitarist uh, uh-huh. maar ik denk dat hij dat ook heeft geleerd door, door de band en, en mm. neem ik... Ja, die dan nog nooit die die van 500 euro en dat was het budget voor de de voor hem uh, voor, de band, voor de band te kunnen starten, dus we moesten zo naar de winkel gaan en we hadden, dus nodig, we hadden een gitaar nodig, een versterker en een kabel uh, voor de twee met elkaar te verbinden, uh, voor 500 euro, dus uh, daarmee moesten we het dan doen. En De winkel heeft ons dan nog naar het station gevoerd, dan moesten in de roeselaren, de Key Music, met die mannen zoiets van, oh succlaars, ga uh, jullie toch nog mensen naar het station voeren. Onze vraag was echt, van, we hebben een bassist, is dat jou naast ons? Je hebt nog nooit geen bas gespeeld? We hebben uh, <lacht> hem dan nodig om te kunnen repeteren worden. Uh, dus, dus zo is, is alles gegroeid. En uh, ondertussen... Uh, ja, het is ook grappig. Sorry, Sorry dat ik dat zeg, Emerik. Nee. Maar tijdens de opnameproces uh, van de laatste plaats zei Koen Hiesen, die onze plaat heeft yeah. opgenomen, opeens zo van... Ja, Emerik, ik weet nu niet of hij geniaal is, of dat die. <lacht> Of dat hij eigenlijk niet weet wat hij doet, maar hij is alles in syncopus aan het spelen. Wij van, ja, syncopus geen idee wat dat ja? is. Uh, maar dus ja, alles is, is zo Sorry. natuurlijk gegroeid en,
0: uh, en ja, uit een mens
1: Syn- gegroeid. Een syncopus is... ta 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 ik ta dat ta ta ik ta 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 ik ta ta
0: Dat, dat, uh, dat <Schitterend>. Uh, dus je zet ermee begon. Dus die eerste groep was op u 15. En hoe lang ja? heeft dat geduurd vragen? Met het met oh, wat dan nu de Blackboard. Z- 16. 13, 16. Ja, ja. Amai. 7, ja. Um,
1: um, Wacht even. Ja. in de eerste show zat ik in. Nee, 16-17. Ja, want mm. opeens kwam. Uh, ja, opeens zat ik dan met Tim in de klas en dat was het vijfde middelbaar. En toen ja. uh, dus hebben we. De, ik denk dat we in uh, in mei zijn uh-huh. begonnen, zijn de twee bands samen samengesproken. Uh-huh. En in januari was, uh, was ons eerste concert, ja. ja. En uh, ja, SSD. Dus de, ja, En dat is nu, uh, wacht even, dat was 2005. Dus...
0: Zelf jaar geleden. Ja, elf jaar geleden, ja. Geleden. Jaar geleden, ja. Miljard. Um, uh, van waar komt de naam, de groepsnaam? Ho. Ja,
1: uh, goeie vraag, uh, ja, dat is een heel heel. dus, uh, uh, ja, Oeh. ik moet er echt niet veel achter zoeken, <laughs> ja, dat is uh, twee bands melden samen, dat is iets van, het is zestien jaar, uh, wat klinkt er cool? <laughs> uh, ik zei van, ja, we moeten iets met Black doen, we meer op yeah. de muziek en... en ja, en ik denk hard hard heel populair op dat moment mm-hmm. en zo hebben we gewoon iets samengesmeten eigenlijk. en natuurlijk, dat is ook wat Dave Grohl is in een interview zegt als ik weet dat de Foo Fighters binnen vijf jaar nog gingen bestaan ging ik ze nooit de Foo Fighters genoemd yeah. en ik denk dat wij ook bij in die situatie zijn nou, wel dat er is natuurlijk, en dat is wel, ik, ik kende ze zelfs niet eens, maar het is de Black Heart Procession. Die yeah. Een andere band die wel heel coole muziek maakt. En het is bijna een soort referentie er naartoe, wat dat op dat moment niet zo is. En misschien nu wel zo yeah. kunnen zijn, maar misschien nu wel soms die richting uitgaan. Uh, dus ik vind wel het blijft interessant. Het ene jaar vind ik de betere naam dan het andere naam. Op dit moment ben ik, ko- korten we het meestal af, dat is ja. TBHR. Uh, omdat ik dat. Daar sta ik wel helemaal achter. Uh, ik vind dat ook interessant. Dat uh, die groep. Uh, onze eerste demo's. Tot de plaat die we nu hebben uitgebracht. Is zo'n verschil. Mm-hmm. Dat ik ook zoiets heb van. Hey, ik moet die band nou ook kunnen evolueren. Of zoiets. Mm-hmm. Maar, logistiek wordt dat heel moeilijk. Like, ja. Facebook uh, wou echt niet dat we onze naam veranderden. Van <laughs> de Black Blackheart Rebellion naar TBHR. Dan hebben we dat toch gedaan. En toen bleek opeens. Dat kregen we like, ...constant mails van mensen die zeggen van... ...ja, eindelijk heb ik jullie gevonden op Facebook... ...of, of, of, uh, of mm-hmm. festivals of zo... ...dat je dan opeens op de poster dat niet wil doen... ...en krijg je zo ja. heel veel miserie. Dus op dit moment is het zo... ...en wij toch terug... ...weer de Facebook <lacht> vorige week <lacht> aangepast. Mm-hmm. Uh, dus het is eigenlijk, ja, ...het is een soort heel onprofessionalisme daarom <lacht> uh, Maar ik denk dat... Uh, uh, ...ja, dat is gewoon wat het is. En... en
0: ik vind wel, alleszins dat het goed klinkt. Maar, maar die
1: hele zoektocht en dat geklungel. Mm. En, en dat is ook gewoon de meest eerlijke situatie, voilà. want dat is ook wat dat is. Also, je hebben een band en ja, achter het eindje voel je er niet meer goed over, dan mm-hmm. voel je je wel goed. En we, je hebt commerciële belang, maar aan de andere kant zijn je ook wel een band die gewoon goede vrienden, die in een mm-hmm. punctie zijn ontstaan en, en muziek wel maken ja, en mm. doet dat er ook niet toe. En, maar ja, aan de andere kant, als er dan ons. Uh, uh, als er een cool festival of een cool pro- uh, show of zo is. Mm-hmm. En, en, en het is een coole club. en zeggen van ja, wat well, is de band en zo, dan, Ja, het is al. <laughs> ja, het is, het is wat dat is eigenlijk.
0: Gezien als <laughs> je wilt dat, u, dat dus de nummers bij ons democratisch tot stand komen. Hoe. hoe. hoe gaan dan een nummer? Is dat, ontstaat dat uit jams? Of is dat één iemand dat afkomt en zegt: gasten, ik heb hier een rufje. Uh, of ik heb een skelet van een nummer? Of is dat, varieert ja. dat? Of hoe, hoe zit dat bij... Wat
1: vroeger dat er niet echt een systeem in, denk ik. Ik denk mm-hmm. dat jams de, meest, uh, uh, de meeste dingen waren en zo. Mm-hmm. En Alex was wel wel... Eigenlijk deed er niemand huiswerk, eigenlijk. We, we spelen enkel muziek in het repetitiekot of op shows. Spijt, Alex die mm. speelden wel thuis en die hadden ja, al wat riffs, mm. uh, dat terwijl dat die solitoren, dat zein ja, ze potentieel in. die begon hij dan te spelen en dan evo- komt iedereen erbij en even mm-hmm. het wel en passen we dingen aan, mm-hmm. uh, maar uh, zo hebben we de, lang gewerkt en sinds de vorige plaat uh, te, eigenlijk, we zijn heel onproductief zoals ik zei, uh, om de vier jaar denk ik, gemiddeld een, een release van acht nummers wat dat wil zeggen, nou twee nummers per oh, ja. jaar, maar als het goed gaat dat ken ik Ja. dus uh, <laughs> En, en eigenlijk, uh, dus tot Garnavo hebben we het zo gedaan, wat dat ook betekent dat er tussen het eerste en het laatste nummer vier jaar verschil zit. En ja. uh, we zijn ook allemaal nog heel jong, dus tussen het eerste nummer zit je, ga je net gaan studeren en het laatste nummer dat je afgestudeerd. Mm-hmm. En er is, veel, uh, er is veel gebeurd in je leven, er zijn veel dingen mm-hmm. gepasseerd, uh, muzieksmaken veranderen, waardoor dat je ik. Uh, waardoor ja, waardoor dat die plaat een soort tijdslijn wel wordt, maar dat ook niet het meest samenhangend is. En bij de laatste plaat heb ik uh, gezegd: van kijk, we gaan een keer minder kritisch zijn en uh, gewoon ons een deadline geven van. Dan moet de plaat er zijn. En die deadline, een uh, de plaat dat vier jaar later, uh, een jaar en een half later zijn of zo. Nee. En, uh, en gewoon zo van: los van hoe goed dat is of hoe slecht dat is, we gaan het gewoon proberen. En, nee. uh, en dat heeft een heel andere manier van, uh, van nummers maken tot stand te komen. Eindelijk uh, en, en zijn we meer beginnen praten gewoon. En hebben uh-huh. we. Opnieuw alles is veel abstracter geworden. En hebben we gezegd van. Een aantal sleutelwoorden. Wat, wat, wat ja. gaat erover? Wat, gaat erover? Wat, wat, wat hebben we nodig? Uh, hoe moet de muziek klinken? Wat willen we vertellen? Mm-hmm. En eigenlijk zijn we de eerste repetities, uh, en dat is eigenlijk het belangrijkste deel geweest, gewoon te praten. Van. En hadden we al types van nummers in ons hoofd, voordat we één melodie of zo hadden ervoor. Mm-hmm. En, uh, en voor een of andere reden werkte dat super goed, wanneer dat we in het repetitiekot kwamen. Uh, niet nummer per nummer gemaakt, maar alle nummers, eigenlijk in twee repetities hebben we alle nummers ruw gemaakt. Dus Acht ja. nummers. Maar dat ging echt gewoon van een, een lengte tot een soort sfeer, tot mm-hmm. een, een melodie. Dat, dat, is, dat, dat is heel ruw natuurlijk. Mm-hmm. En we repeteerden van, kijk nu, een half uur dat nummer. En gewoon beginnen opnemen en... Uh, een half uur later gestopt, mm-hmm. het volgende nummer. En zo begin, dan de volgende repetitie van wat is er goed hier wat is er slecht. Het goede eruit halen, daarmee starten. En, en eindelijk zo hebben we die nummers gemaakt. Mm-hmm. En eindelijk bleek er dat uh, dan dat toch wel geen slechte nummers waren. Of dat dat eigenlijk niet zoveel veranderde, van moesten we mm-hmm. het anders dan. Maar dat de plaat wel van, van het eerste tot het laatste nummer uh, in dezelfde lijn ligt. Mm-hmm. Of toch minstens dat samen één verhaal vertelt. Ja. En, uh, dus uh, we zijn er heel gelukkig van hoe dat, dat werkt. En ik denk dat we op dit moment uh, zijn veel aan het repeteren maar veel concerten spelen spelen. Maar daartussen zijn we gewoon aan het babbelen. En, uh, ik weet, of laat zijn we bijvoorbeeld de repetitie gewoon op een restaurant geweest. Of iets gaan drinken en, mm-hmm. en, uh, en babbelen. En uh, ik denk dat dat voor ons op dit moment de, de beste manier van werken is.
0: Cool. Uh, yeah. <laughs> um, ja. Je, je zegt inderdaad, van ja, dus uh, aan één plaat werkte dan uh, vier jaar, allee, dat, dat dat overspant vier jaar. Um, en, wat is in uw ogen zo wat de evolutie? Allee, in hoeverre verschilt elke plaat ten opzichte van elkaar? In In hoeverre is er altijd iets veranderd, zo gezegd? Want dus ik zeg zelf ook dat je eigenlijk nooit een genre op, je, op je dingen plakt hebt en zo. En, ja, het, je zei zelf ook al, het verandert, maar hoe dan? Ja. Alleen van plaat tot plaat ongeveer. Uh, als dat gaat, hè.
1: Ik denk de meest... Oh, dat dat gebeurt eigenlijk bij alle mm-hmm. uh, groepen, wat gevoel wel, of dat dat, dat dat redelijk standaard evolutie is, is dat we uh, minder uh, luid en hard zijn gewoon. Oh, luid mm-hmm. zijn we niet, of, maar, dat, uh, maar like, vroeger was een hard, een hard stuk echt zo... Vijf minuten op een symbaal staan kletsen en echt alle gitaren, yeah, yeah. volle distortion staan, al naar snaren tegelijk staan mm-hmm. rammen. En uh, ik denk gewoon dat je dat ziet en hoe dat zijn backline veranderd is, uiteindelijk. <laughs> bij de laatste plaats zei Tim zelfs, ik wil niet meer zitten achter mijn drum, je zit nog altijd. Maar hij wil, hij, hij, het idee is wel dat hij niet meer drumt, maar dat hij percussie speelt, eigenlijk mm-hmm. en, de gitaar, ik heb nog altijd, uh, omwille van, uh, om wat ik wel dat uh, belangrijk vind, maar eigenlijk, uh, ik heb nog, nog altijd een redelijk uh, een hit en een, een cabinet mm-hmm. uh, met vier speakers in. Een redelijk setup die redelijk hard kan gaan, ja. alhoewel ik dat niet altijd nodig heb. Maar op sommige momenten heb mm-hmm. ik dat wel graag, terwijl dat, al de rest, de setup, ik altijd, zeer zeer klein veel kleiner is geworden mm-hmm. dus ik speelden op, op, op ja, dat ding had ook vrij luid en krachtig en zo maar die die, die stoerheid mm-hmm. van die bergen backline uh, zijn uh, zijn veranderd ik denk dat de muziek dus wat en uh, denk dat de intensiteit is gebleven maar op een andere manier ja. uh, en dat we daar vooral zijn gaan zoeken en daardoor dat, dat dat ik het eigenlijk nog altijd relevant vind voor onszelf als een band uit de, de punk- hardcore-scene te, mm-hmm. te, te situ- situeren. Mm. Maar ook al is die muziek belangrijk meer. Ik heb bijvoorbeeld uh, tien minuten aan een stuk eenzelfde riff kunnen hebben en net op het moment dat je zoiets hebt van oké, okay, nu komt het saai, komt er een tamborijn bij of zoiets. Dan <laughs> is je zegt van fuck, die tamborijn is zo goed en dat is zo hard of zoiets. Yeah. Terwijl ja, het is gewoon een fucking tambourijn die erbij komt. En yeah. uh, ik denk dat we hier op die manier zijn, eigenlijk uitpuren. En, uh, maar ja, aan de andere kant blijft natuurlijk voor, voor veel mensen uh, nog altijd een... Uh, oh ja, moest dan, Een Studio Brussels circuit of zo. Mm. Ik weet het niet, blijft nog altijd een, een hardere rockgroep. Maar mm. aan de andere kant... Uh, wat ik heel cool vond is... Ja, like vroeger speelde je op Iperfest van die dingen. Ja. Uh, terwijl nu... Ons, on, ik weet, ons nummer is nog op Clara gedraaid. Of zo. Radio 1 of zo. Heeft eruit, de, dus dat is zo van wauw, dat is wat cool. Uh, bij de laatste plaat hadden we ook zoiets van... Fuck, ja, het is wel... We gaan niet meer op hyperfest spelen met die plaat. <laughs> Dit gaan ze niet meer slikken. Maar ja. Ja, Bruno heeft het twee weken geleden wel opnieuw gevraagd. Dus, ja, cool. uh, dus dat is, dat is, dat is eigenlijk... Uh, um, ik, dat was iets waar we ook bang ook voor waren dus van uh, in hoeverre gaat dat publiek blijven slikken. Ja. Like, uh, en de laatste tijd met de setup het is ook, dat we nu hebben is niet evident we hebben zo uh, de drummer speelt fluit ook ik speel in de helft van de nummers pak ik mijn gitaar ermee mee vast maar heb ik zo een oscillator wat een ja. Uh, ja, een, een oud testsignaal een uh, is. En uh, speel ik belletjes en uh, sla ik met een bel op een autoveer, of van die dingen. Uh, en een harmonium en wat zit er allemaal. Het is, dus het is, allemaal, het is niet meer evident om ja. in een of andere kraakpan te gaan spelen. Hmm. Omdat je gewoon puur technisch hebt. Ja, we hebben zoveel micro's nodig en hmm. al die dingen om te kunnen doen. Uh, aan de andere kant, je he, hebt uh, dus ja, ja, ook zoiets van, ja, uh, je een rider te baan. Vroeger stond erop dat we een fles water moesten hebben en dat er elektriciteit moesten zijn. <laughs> Terwijl nu staat er wel op dat we eten moeten hebben, dat we uh, uw, uw crew, we hebben een lichtman mee, we hebben een geluidsman mee, die mensen moeten betaald worden. En we hebben zoveel materiaal dat we wel een bus moeten huren. dus je kosten worden hoger, je fee wordt hoger waardoor dat je eigenlijk niet meer kan in bepaalde yeah. plekken spelen. Dat je, dat, je, dat je in clubs begint te spelen en de verwachtingen anderen anders. En mm-hmm. Dus dat evolueert. En eindelijk, dat evolueert. Maar die scene, uh, waren zo wat bang dat we misschien door de, de connectie gingen verliezen. Met... Mm-hmm. Maar eigenlijk, voor het moment, lukt dat dus nog goed. Ik dus hypervest blijven het doen. Uh, van het weekend hebben we in Praag gespeeld. En mm-hmm. ik, ik, denk dat dat voor ons de coolste show was in twee jaar of zo, dat we speelden. Het was echt, het was echt zot om nog een keer zoiets te doen. Het was uh, gewoon op de grond in een kerk in, in het centrum van Praag. Cool. Uh, en er waren enkel ja, zo Doom en Black Metal bands die aan het spelen waren. En onder de kerk. De kel- kerk was volledig onderkelderd had je mm. een of ander goa feest tegelijkertijd. En de band speelde gewoon tegelijkertijd. En wat dat redelijk uh, zot was, want uh, die waren altijd onder heel hoog volume. Maar als er een band speelde geboven, hoorde je die een beat van onder niet en omgekeerd. Yeah. Maar wij hebben natuurlijk dat wel. Een paar van die zachte nummers. Uh, dat het ah. bracht aan de pees dat er dan wel zo, dat was wel zot. Dat, het, dat was heel moeilijk voor treden. Uh, ja, dat wel. Maar uh, dat, was, dat was wel heel cool, omdat je het dan ook, uh, ik heel qua, qua publiek, de hmm. opkomst was, was echt zot. Was super supergoed. Die kerf stamp vol. En uh, kan ook dan het gevoel van om er zoveel van die uh, ja, ik zou zelf ook niet, ook niet meer wel naar een show gaan dat zo alle bands hetzelfde genre spelen. Yeah, kan, o, o, hoe goed dat ook zijn, delicious. de een achter een ander. En, en toen kwamen wij dat dus met ons harmonium en onze fluit en onze belletjes. En, <laughs> en, en ik had het gevoel van, ja, iedereen was echt volledig mee. En dat hij gewoon deugd in dat mm. geheel. En dat was echt uh, heel cool dat wij eigenlijk zo in dat crust metal publiek, dat zij volledig mee waren. Ook. Yeah. Uh, dat was, uh, de sfeer is... Uh, Iedereen heel, was heel gelukkig achter die show. Ja.
0: Dat was, uh... Ik herken dat wel, want ik, uh, um, ik kom zelf... Ik zeg het, ik kom uit, uit min of meer dezelfde genres als jij. Uh, en de muziek die ik nu speel is ook n- niet meer te vergelijken met wat ik vroeger maakte. En toch voel ik me nog altijd zo diezelfde... alleen die mentaliteit is er zo, of die DIY-dingen, die nummers die we nu opgepakt hebben, dus hebben we zelf opgepakt... Uh, de, gelijk Rodi's, dat vinden we op dit moment nog, nu we nog vrij klein zijn, vinden we absoluut niet nodig. We dragen dan allemaal zelf wel. Uh, dat soort uh, dingen. En hetzelfde, wat je hier zegt, van die, van die genres, vind ik ook hoe langer hoe interessanter. Dat je, gewoon, dat je meer speelt met groepen dat qua mindset wel uh, wat bij u passen, maar niet zozeer qua genre. Dat vind ik veel interessanter als dat je inderdaad Vier punkrockgroepen of vier metalgroepen of vier. Allee, ja, zelfs is al is het... er altijd wel een beetje een verschil onderling, maar dat zo een themaavond, ja. is
1: zogezegd. Maar ik heb het gevoel wel dat dat misschien ook hetgeen is die over het algemeen wel speelt, een dag van vandaag, mm. eh, op concerten, waardoor dat misschien ook net, dat, er, dat die, die, die hele. om oh, we net zeggen eigenlijk, ja, in Brugge is, het is dood op dit moment mm. of zo. Eh, Misschien komt dat ook net daardoor, dat ja, ja. De, hoe dan de concerten geëvolueerd zijn. Dat ze, de, er is geen sub subgenres of, of, of mm-hmm. subculturen of ofzo. Het is allemaal veel vervaagder. En, uh, mm. en, en aan de andere kant is dat ook heel, heel goed. Uh, mm-hmm. Maar dat creëert dus van die absurde dingen. Dat, dat dan al die, uh, uh, of lijkt like ook, of dat al die hardcore bands ofzo. En mm-hmm. de ab bij te spelen of zo, van die dingen die op zich dan yeah. weer een soort ja, eigenlijk er is geen mainstream en niet mainstream en underground is yeah. enorm met elkaar aan het overvloeien en mainstream flirt enorm met die underground en de underground bands wel steeds meer overal kunnen spelen yeah. en uh, wat dat een heel interessant ding uh, yeah. oplevert, maar ook uh, het einde betekent voor andere yeah. dingen. Uh,
0: maar, uh, ja, want het coole aan die. Aan die <gacht> Themaavond tussen aanhalingstekens, was wel dat er altijd publiek was. Ja, ja het is dat. Dus, uh. Allee, met, al, met deze groepen zijn we nog niet zo lang bezig, maar pak dat we nu een, een twaalftal optredens gedaan hebben, sinds december... Ja, veel volk was er doorgaans niet.
1: Ja, het is wel. <laughs> Daarom dat je naar buitenland he, dat moet. Zijn. Uh, in yeah. Praag is, is er nog, is nog alles underground, bijvoorbeeld, heeft dit weekend uh, 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 yeah, mm-hmm. aangetoond.
0: Um, uh, wat dacht ik nu te zeggen? Um, dus je, je, je zegt hier juist van, hey, het, vroeger was het, uh, was het gitaar. En nu speelde is helft van uw set dat je eigenlijk met, met andere dingen bezig bent, Gelijk dat harmonium, gelijk die bellen, wijst allemaal. Um, Heb je er nooit een probleem van? Of je in het begin niet van: Je gasten, well, wel een gitarist, hoe moet ik hier nu op die belletjes te rammen?
1: Oh, oeh, nee, dat, dat, ja. oh, dat niet echt eigenlijk. Ik denk niet dat, uh, maar uh... Het is misschien ook net omdat, omdat ik mezelf nooit als een goede gitarist of zo heb gevonden. dat mm-hmm. uh, uh, nou, Aan de andere kant, ja, het, is, het is niet dat er, uh, dat, opeens, dat, er op, dat er opeens in bepaalde nummers mensen nutteloos worden ofzo, zo. Mm-hmm. Dat, dat is niet. Uh, maar ja, poh, eigenlijk nee. Ik, daar, uh, nee. ik vind het net interessant voor mezelf en, en mm. dat, dat, ik vind het wel cool voor. Op Opeens te kunnen uh, uit, uh, uit een saaie sinustoon een of ander geluid, te, door, door effecten te sturen yeah, yeah. en zo iets nieuws te maken. ik denk dat dat, dat puur, nu uh, uit een egoïstisch standpunt of zo bekijk, dat ik daar verder ga mee gaan en dan zo... ...de doorsnee-gitarist ooit proberen te worden, denk ik dat ik dat nu misschien wel een soort eigen stijl ben aan het ontwikkelen... ...door door al die andere troep, -hmm. ook door mijn gitaarversterker te te duwen. En aan de andere kant, uh, uh, het absurde daarvan is ook dat dat net die eigenschappen dat wel weer worden opge... ...bijvoorbeeld, uh, er is zo Joël Turlings, zo'n Brusselse kunstenares... -hmm. uh, Die heel uh, goed, maar uh, zelfs binnen de niet evident uh, beeldend uh, beeldend werk maakt. -hmm. En die overlaatst begonnen is met uh, een soort theater-opera-achtige voorstellingen te maken, wat op zich ook al een uh, een heel bijzonder moeilijk werk is, denk ik, omdat het laatste. Het stuk duurde zes uur. Oh. En, uh, en hebben we nooit gerepeteerd tot het moment dat het uh, opeens voorrecht was. We ja. hebben alles gerepeteerd, maar dan vijf minuten voor de voorstelling zei ze van... Fuck it! Uh, iedereen steekt een oortje in en ik ga zeggen wat dat we gaan doen. Huh? En, uh, we gaan het wel zien. En, uh, ik ben daarin beland, uh, door al die absurde instrumenten te bespelen. Mm. En, uh, en uiteindelijk, dit... Uh, dat stuk blijkt nu wel goed aan te slaan en dat gaan nu ik denk deze zomer zitten we in Vasivière, Frankrijk wat dat uh, een relatief ben de beeldende kunst een belangrijke plek is mm. en dan uh, een paar keer al in New York gaan repeteren omdat we in 2017 en 2018 in de DIA Art Foundation, wat uh, zo voor minimal art mm. in Amerika een van de belangrijke instituten is daar dat stuk te gaan brengen en dat oh. niet zomaar te gaan brengen maar eigenlijk gewoon tijdens de opening van het museum uh, tijdens de openingsuur van het museum hmm. zal, zal ik, ik bijvoorbeeld gedurende twee weken een soort soundtrack bij dat museum brengen. Waar cool. ik, uh, ik van, van s morgens tot s avonds uh, hmm. fluit ga spelen en belletjes. <laughs> maar dat ding, door, door, dat is gewoon door, die, ja, door een aantal absurde nee. uh, toevalligheden daarin gerold. En direct wordt dat like, opgepikt in een soort uh, andere scene. en, en dat, dat, dat direct op een relatief hoog niveau dat kan gebracht worden. Terwijl voordat wij met eh uh, mm. op die plek zouden gaan spelen, uh, is er nog heel veel nodig. Om jezelf ja, niet ja. moet gaan bewijzen of zo. Maar voor een of andere reden had het eigenlijk makkelijk. En dus, dat, dat, dus uh, op dit moment had ik, ik had nog heel veel geluk gehad. En, uh, <laughs> en al die absurde dingen. En ik altijd goed mee ge- een goed voordeel gehad. Maar dat is uh, niet
0: enkel geluk hè. Uh, hoe wil ze wat dat je doet, wel goed doet dan?
1: Ja, of dat ik het, dat ik het kan <laughs> doen, uitschrijven dat geweest, alles eens, eh, dat ik ermee weggaat. Maar uh-huh. uh, <laughs> maar daar heeft het wel weer, had wel weer invloed op op de band of zo of zo. Like, mm. nu uh, om mij, ja, uh, nu begin ik voor dat stuk ook uh, dingen te kopen. Ik heb zo een stok met allemaal fietsbelletjes aan, dat is zo, een soort <laughs> Chinees instrument cool. uh, daarvoor en. Nu, ja, nu is ik daarmee aan het leren spelen of iets. Ja, leren. Ik ben er op aan het slaan. <laughs> en voor hetzelfde geld wordt dan weer een, een, een Blackheart uh, geïntegreerd, geïntegreerd als, ja. als de rest het aan kan. Uh, <laughs> en, en, want, want natuurlijk, er is een soort. Je ja, uh, hebt. Uh, ik denk een Blackheart dat ik wel de, de vreemdere instrumenten bespeel, mm-hmm. uh, maar natuurlijk blijft het een soort rock setting met een bassist en een drummer, een gitarist mm-hmm. en een zanger. Terwijl in die andere wereld wordt dat enorm, uh, ja, hoe, hoe, hoe absurder en hoe verder weg van de standaard, hoe beter. Ja. Uh, en die twee dingen zijn niet zomaar samen te, mm-hmm. te brengen. En uh, ik zie dat in, in alles. Er zijn bepaalde clichés dat er moet aan, aan voldaan worden. En dat is niet... Mm-hmm. Binnen de band uh, is dat enorm, valt dat enorm goed mee. En dat, 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 ik heb daar een enorm geluk in, maar gewoon binnen de muziekscene... S- mm-hmm. uh, ja. Ik vind het heel cool dat wij zoiets kunnen hebben van we gaan toch proberen, maar we moeten natuurlijk opletten dat je, dat je geen, geen bruggen opblaast of niet een stap te ver gaat. Mm-hmm. Ik denk dat we dat met Blackheart nog niet, Rebellion nog niet gedaan hebben. Uh, maar zelfs ja, heb ik gewoon mijn vormgeving ik doe de vormgeving mm-hmm. ook voor. voor...
0: Oh, well, dat ging ik juist vragen uh, <laughs> maar,
1: ja, maar, ja, ik, heb, ik, ik werk uh, samen met Thomas Lotens, wat uh, iemand is dat ik, ik eigenlijk ken heb toen in Brugge, die mm-hmm. concerten voor ons ook organiseerde uh, en ik wou uh, zoals ik zei, ik ging heel enthousiast zijn moest ik ooit een t-shirt hebben met de Blackheart Rebellion op <laughs> dus begin t-shirts te maken en zo en eigenlijk zo ik uh, grafisch ontwerp gesukkeld en toen dat ik 18 was, Sint-Lucas uh, Gent gaan studeren. Ja. Uh, maar niet uit een soort ambitie van ik wil hier grafisch ontwerper worden, maar ja, de band was heel belangrijk en muziek was heel belangrijk en uh, ik wil dat goed doen. En, uh, <laughs> maar natuurlijk komt dat in contact, met, eigenlijk opeens word je opeens heel geconfronteerd met de clichés van, van vormgeving. Mm-hmm ten opzichte van... Uh, 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 zeker van zo'n subgenres, like yeah. hip-hop uh, hebben ze uh, bepaalde clichés. en yeah. uh, uh, hardcore en punk zijn die metal, enorm yeah. bekend. In metal zijn die bekend. Mm-hmm. Uh, maar uh, opeens word je daarmee geconfronteerd. Maar je, als je in een goede school of zo terechtkomt, mm-hmm. uh, leren ze eigenlijk voor dat open te trekken. En je yeah. van, je moet niet doen wat dat er bestaat. Mm-hmm. Probeer het misschien net daar uh, iets nieuws mee te doen ofzo. Je moet ook niet gewoon tegen draad gaan doen natuurlijk, maar je kunt ook denk proberen te verbeteren ofzo. En, mm-hmm. uh, en ik was dat wel confronterend. Uh, en zelfs uh, binnen, binnen de band, denk ik, uh, is dat toch altijd alhoewel dat ze me ik, enorm vertrouwen ofzo, maar ik doe mm. heel veel ja, ik ben hier van alles weer elkaar aan het vertellen. Nee, nee, heel veel eh... Uh, uh, goed doen of zo voor andere bands ofzo en, en soms uh, is het echt zo van oké, okay, we doen het gewoon, uh, mm-hmm. het, is, het heeft, het heeft wat, wat middelen en op zich, we steunen die band ofzo en we staan er wel achter yeah. maar dat, dat je zo denkt van ja het is zo spijtig dat je hier zo twintig andere ontwerpen liggen heb die, die zo goed zijn maar mm-hmm. dat, dat je eigenlijk niet los kan komen van die bepaalde clichés die in, in, yeah. in de scene zitten uh, en met Blackheart was dat zelfs in het begin ook zo. Uh, en ikzelf wou ook niet altijd van die clichés loskomen, omdat op de manier, ja, daar heb ik ook mee opgegroeid en zo. Mm. Uh, en nu word, probeer ik dat, ja, probeer, weet ik, is er een soort raar moment dat ik weet aan de ene kant van, kijk, de band wil dat, de band mm. heeft zoiets nodig. Maar dat ik ook geloof van, uh, Eindelijk, ja, als we dat doen, is het oké okay, en is iedereen gelukkig. Maar eindelijk zou het interessanter zijn en zouden we op lange termijn of binnen 10 jaar, als ik dan terugkijk, ga ik zoiets hebben van, dit is een soort tijdloosheid of dit was echt goed. Hmm. Terwijl als ik, eh, terwijl hetgeen dat ik nu zou doen of zo snap je en het was op dat moment, maar je zoiets van binnen 10 jaar ofzo, ga je misschien terugkijken en je van, oh, oké, okay, ja, we waren zo uh, uh, jong en uh, mm-hmm. naïef en, en mm-hmm. ja, dus ik probeer dat, probeer dat er nu wel in te doen en, en eigenlijk lukt dat wel goed en, en uh, we ermee weg, wat, maar wat ik wel wil zeggen aan de platen, hoezen er, uh, er, ja er zijn verwijzingen naar al die uh, ja, symboliek en, en, en thema's die binnen het genre aanvaard worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is, is het eigenlijk een heel droge, schone, bijna modernistisch uitziende platengoed geworden, nu met ja. de laatste. En, en, en ik geloof wel dat dat op lange termijn uh, voor de band uh, goed zal zijn, heel goed zal zijn zelfs. En, en ook, uh, anders kan ik een keer erbij pakken. Ja, dat doen we. Dat ik weet over wat daar kan vragen. Ja, natuurlijk. <laughs>
0: <laughs> zeg ik nou ondertussen nog een Napoleon bol pakken? Ja. <laughs>
1: uh. Voorbeeld,
0: dit is de plaats Ah, die dingen, dat gouden dingen. Hey, dat is niet zo in het groot. Uh. Dat zijn posters, hebben er wel van lachen. Dan... Ah ja, ja, ja. Uh. Ik herken dat van ergens. Het
1: maar, uh... Ik niet zeggen. Oh, maar ja, Titel ja. kan even voor de een of andere technoplaat zijn waarschijnlijk. <laughs> Sop, het heeft zo geen is lettertype. En, mm-hmm. uh, maar eigenlijk dat, bij alles. Dat was gewoon de meest eerlijke. En, en ja, ik denk dat een soort eerlijkheid heel belangrijk mm-hmm. is. En uh, die plaat is een soort verzameling van uh, van heel veel mensen en toevalligheden en situaties die over jaren gegroeid zijn. en mm-hmm. Zoals alles in het leven dat is. <laughs> maar ik vind het ook belangrijk dat, dat je dat gaat tonen of zoiets. En niet ja. opeens muziek... Dat je niet zo jaren <coughs> muziek zit te maken en dan opeens uh, er een hoes rondplakt mm-hmm. Die... Uh, uh, die eindelijk zo het, het cliché ja. dat, je, dat je wilt zou bevestigen. Of ja, zo. ja. En, uh, die, dus eigenlijk is eigenlijk dit, wat dit eruit ziet, eigenlijk het enige wat het zou kunnen zijn. En, en mm-hmm. Er is heel veel aandacht gegaan, aan uh, de achterkant staat er niks, er staat een uh, oude cirkel op, die gewoon de binnenkant, het formaat van de vinyl, yeah. toont. Uh, en dat en cool. uh, Waarom dat het er zo uitziet, is uh, ten eerste, het is de hand van mijn lief. Zodat, mm-hmm. Waarom mijn lief? Ja, waarom zou ik iemand anders gaan zoeken, well, wat ik nodig heb. Uh, de is foto is genomen geno- door Mirjam de Vriend. Ja. Zij is een fotograaf dat ik het verleden voor andere projecten nog heel veel mee heb samengewerkt, mm-hmm. is een heel goede vriendin. Uh, zij volgt ook Blackheart Rebellion. Oh, ja, ze komt vaak naar concerten. Ze, ze snapt volledig wat dat mee doen.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja, dus <coughs> heb ik haar gevraagd van ja, kun jij een beeld nemen. En mm-hmm. er is een bepaald onderwerp, en dat onderwerp is het kleur... Oh, uh, ja, het is dus het vlaams Goud, goud. Dat is niet uitspreken. Uh, maar eigenlijk, doorheen de jaren zeggen we altijd... Uh, ik, er is een soort synesthesie, dat je kleuren mm-hmm. begint te koppelen. Of dingen koppelen dan dingen die ik niet aan te koppelen oh, valt. Ja, ja. Bijvoorbeeld uh, dat nummer, zien wij eens blauw voor ons, rood. Nee, mm-hmm. Dat is iets waar we al in repetities over babbelden. En eigenlijk waren we nu bezig met de gouden plaats uh, te maken... En eigenlijk was dat het meest, want we maken natuurlijk muziek en, mm-hmm. en het is niet dat we, uh, uh, en dat blijft voor de band de prioriteit, dus we moeten niet beginnen met zo een of andere. We uh, alle respect voor alle bands die dat wel doen, maar mm-hmm. een of andere. Uh, hoe moet het zeggen, uh, soort beeldencultuur erom mm-hmm. te gaan uitvinden. Eigenlijk is de, de muziek de beeld. We zeggen altijd ja. dat het een soort uh, soundtrack bij de film is. Maar het is niet aan ons om die film te gaan maken ofzo. Yeah. Uh, dus, maar natuurlijk, ja, op je plaatshoes. Hey, wel, Alhoewel, voor mijn part mag die goed volledig typografisch geweest zijn. Mm-hmm. Want dan kom je op de rand van... Uh, ja, de clichés en wat... Een ding die nat dan zijn. Tot zonder discussies beginnen ontstaan ofzo. Dus een mm-hmm. beeld, maar ik kon er natuurlijk ook wel mee leven. maar ik die bepaalde... Dat maak ik ook wel geloven. Yeah. Een beeld ja moet ook gewoon... Je krijgt commerciële dingen en zo ook mm-hmm. aan verbonden. Dus een beeld kan ik mee leven, maar een beeld, eigenlijk moest dat gewoon bijna dat kleur gaan ga zijn. Mm-hmm. En, en, maar daarom ook de achterkant. om mm-hmm. ook nog even goede voorkant geweest zijn. En, en eigenlijk eh, is het dan bij een blok piriet uitgekomen, kan ik dat materiaal gaan halen? Ja, dat ja, is nee. rust. Het is een keer. Waarom dan Pirit is, uh, is. Dat is ja. de max hè? De reden is ook gewoon. Ja, uh, ik ga vaak naar Frankrijk pirit gaan verzamelen. Dat is ja, ja. een van mijn uh, dingen dat ik al heel mijn leven doe. Uh, en moest ik niet.
0: Toeval wil? Ik ook. Allee, verzamelen is weer. Toen we in Frankrijk waren, ging er van die winkel. In Zuid-Frankrijk was in daar dus, We van die zo'n soort souvenirwinkel, met allemaal steentjes. En ik was ook direct. Ik keek direct naar die pirit ook. Ja, dat, is, dat heeft wat ongelooflijk
1: oh, gefascineerd en ik in Noord-Frankrijk als van Cablanet en zo van die ja, dingen. Uh, kun je dat heel makkelijk vinden. Uh, het is zoals ja, ziet, maar het is een, een, gewoon een onzuivere versie van Perit, waardoor yeah. je je kristallen eerder bollen gaan beginnen worden. Uh, en dat is ook roesten. En een keer dat je dat openslaat, krijg je hetzelfde. En moest ik niet in de band beginnen spelen zijn mm-hmm. en ging ik geen grafisch ontwerp gaan studeren, maar waarschijnlijk zo geologie of paleontologie of zoiets, omdat yeah. ik voor de rest de hele tijd daarmee bezig was. Uh, en opeens en zag ik al die dingen liggen en dat ik zoiets van ja, eigenlijk dat, heeft, dat is dat kleur, zonder mm-hmm. dat het cliché mineraal van hout heeft. heeft ik. En waarom zou ik dat verder gaan zoeken als dat met een plaats goed bezig mm-hmm. voor je eigen muziek, voor je eigen band dat ik zoiets van ja, eigenlijk je in eigen interesses er maar zoveel mogelijk dat in gaan zijn. Uh, wat dan als gevolg heeft, dat je natuurlijk gewoon een hand toont met een stuk metaal in. Of uh, eigenlijk in dit geval een combinatie van metaal als wafel. Uh, <laughs> en die ik een heel vervreemdend, absurd beeld ga gaan creëren, die mm-hmm. ook wel een bepaalde schoonheid heeft, waardoor, waarvoor dat ik Mirjam heel uh, dankbaar ben. Mm-hmm. Uh, maar dat er eigenlijk geen uh, direct achter te zoeken verhaal is, dat die, die alles eens niet heel concreet gaat vertellen. Bijvoorbeeld, ja, in tegenstelling tot een of andere aqu- metalband die zo'n apocalyptisch ap- ap- landschap of yeah. uh, dode dieren, van alles trekt. Zo is van ja, oké, okay, dat uh, nou, klopt <laughs> wel. Uh, aan de andere kant vind ik dat heel belangrijk voor uh, eigenlijk die verhaalloosheid ervan uh, niet te gaan. Uh, te gaan benadrukken door eigenlijk niet te gaan zeggen uh, door er ook niks aan rond te zeggen maar net te zeggen wat dat wel is het is eigenlijk bijna ja, ja. een soort eigenlijk is de plaat een tentoonstellingsplek misschien en mm-hmm. wat het grootste werk uh, de muziek is mm-hmm. maar de hoes is een werk van miriam en eigenlijk moet je bij de bij, bij dan nog keer de credits gaan vermelden wat dat eigenlijk is en het materiaal is eigenlijk spirit, en wat is spirit? Is, dat staat er zo ergens op de hoes. Bijna even het ja. belangrijkste van al de andere credits staat er ook wat dat pyrit is, mm. uh, waar dat van komt, de naam. Uh, en dat is wel een fascinerend materiaal, net omwille van dat je, dat je niet ziet of dat, dat nu hout is of yeah. dat, dat een waardeloos metaal is. En dat heeft natuurlijk uh, in de geschiedenis heel veel verwarring veroorzaakt. En dat is okay, de combinatie van zwavel en. en, en er zitten heel veel dan weer verwijzingen in mm-hmm. naar, naar dingen die wel, de clichés van, van uh, uh, zo, ja, dat dat in fire betekent in het Grieks, wat uit de naam komt en zo zitten dat weer al de materiaal niet kunnen verwijzen naar die uh, clichés rond de genre van muziek zitten er daar wel weer in yeah. uh, ook, uh, en een ander ding, dat, we, dat ik quote de rest teken is omdat niet enkel door middel van die sino- uh, uh, noemt dat synesthesie. Mm-hmm. Uh, dat, dat kleur belangrijk was, maar ook gewoon onze backline. Uh, dat is puur toeval, maar we zitten met een soort van zachtige gong. Uh, Daarbij belakkelijk <lacht> veel symbolen. Al die bellen, <lacht> ja. al die stuk metaal, die zijn allemaal dat goud yeah. ook. En uh, door ik op zoek te gaan naar allemaal toffe bellen, ben ik dan bij een type bellen uitgekomen. Uh, die... Uh, die ik door... en ieder nummer zetten die bellen dus ik had zoiets van, ja misschien moeten die mm. bellen ook gewoon de rest zetten. dus aan de binnenkant zit dan gewoon een, een foto van ik, die hier in, in de kamer, waar we nu zitten mm-hmm. uh, heeft Miriam die foto genomen van uh, uh, gewoon mijn hand, uh, die die mm. bellen aan het bespelen is, zoals uh, ja, uh, dus ik zoiets van, ja, dan kan ik even goed gewoon die credits, van waar komen die bellen waar, waar, en dat zijn heel zotte bellen want die zijn uh, uh, oh, dus dan dat er ook op staat ja, er staan er ook wel ja. die tijgerbellen omdat er is een soort uh, ja, ik heb dat gewoon gevonden, dan kun je die kopen in China en die sturen die op en, maar op zich is dat wereld wat heel fascinerend dat is dan mm-hmm. bij de band eigenlijk is dat eerst bij de band beland en dan achteraf is er een soort verhaal rond bijna gaan komen? Is dan de bellen zijn die al voor de laatste duizend jaar overal te vinden zijn, mm-hmm. maar heel absurde plekken, zo in een bepaald gebied in Siberië, in ja. Indonesië, in Tibet. Ja. Eh, maar ze weten niet hoe dan die bellen verspreid zijn geraakt. Die zijn allemaal in dezelfde uh, bijna ja, uh, rituele gebeurtenissen mm-hmm. worden die ge- gebruikt. Maar er is nooit, voor de rest is er geen connectie tussen die stam die ze gebruikt in Siberië en die stam die ze gebruikt in Indonesië. Maar ze zijn wel identiek dezelfde bel. En dat is is wel heel fascinerend. En op -hmm. zich heeft heeft die plaats al die... uh, uh, Ja, dat is ook een soort mengelmoes van van verschillende Arabische invloeden in -hmm. de drums. uh, Bepaalde nummers zijn bijna letterlijk... uh, standaard uh, tibetaanse drumritmes ja. of, uh, de naam van de plaat komt, is, is uh, een japanse haiku dat we, ik gewoon, wanneer we op tour waren in japan uh, mm-hmm. onze plaat is ook uh, altijd uitgekomen in japan we gaan er altijd op tour dit jaar zijn ja, we niet geweest, maar dat gaat wel komen waarschijnlijk uh, we hebben wel een bepaalde link met dat land en, uh, we hebben die haiku daar gevonden, dat mm. was een heel fascinerend uh, boekje vol uh, haiku's die geschreven waren op Sterfbergen. Dat vonden wij gewoon oh, de mooiste die erin stond. Dat was cool. Hè. En dat beeld, maar los daarvan, dat, was, dat is gewoon een bestaand werk van iemand anders. Net mm-hmm. zoals die foto gewoon een bestaand werk is van Miriam. En yeah. eigenlijk is die platenhoes gewoon brengt alles samen. En dan... Uh, dat derde beeld, dat er is, het is gewoon een beeld van tijdens de making of, wanneer dat uh, in een, met een hand met dat steentje zo mm-hmm. klaar stond en uh, Mirjam de foto aan het trekken was toen ik aan de andere kant, dat met, met, idee, met dat ja. gouden ding, die, uh, die gewoon nodig was voor voldoende licht daarop te krijgen. Mm-hmm. En Mirjam draaide haar gewoon om en trek die foto, en dat bleek een coole foto te zijn. Mm-hmm. Maar op zich is er ook een, een deel van de making of dat even verwerkt mm-hmm. en op, op die manier is alles... Zeer open en, en, en heeft al de credits van wat is wat. Mm-hmm. En op die manier uh, creëer je niet een soort kunstmatig verhaal rond, mm-hmm. maar door zodanig veel te geven of zo, is het wel een soort uh, de rest make, uh, is het waarschijnlijk no, uh, volledige nonsens of zoiets. So, of so. of is <laughs> gewoon een cool beeld. En, and, mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je wilt kun je wel alles met elkaar verbinden en zie je mm-hmm. ook gewoon is wat dat is, dat is het. en dat is het. alles komt van heeft een bepaalde logica en is eigenlijk meegegroeid met de band.
0: Ik heb nog één vraag sowieso over het ontwerp ervan. Ja. want ik zit dus al, ik werk nu een jaar en een half bij de morgen en daarvoor heb ik ook al bij andere gezeten gewerkt en dus nauw met de lay samengewerkt. Dat typo, de, de typografie ervan, ja. het lettertype, ja. dat is geen toeval. Layouters die zijn altijd geobsedeerd met op typo, met typo. En wat is dan lettertypes en zo? Waarom is? Of is dit echt wel gewoon? Oké, okay, dit is. Wel, je ja, hebt
1: uh, well, simpel. Schreef- schreefloze letters. Mm-hmm. En t- het verschil, uh, het schreefletter is de uh, maar ja, met de, de lijntjes en like, met meer de, voor, krulletjes de, en de krulletjes en, en ja. verwijzingen. Like, naar times en al die dingen. Ja. Uh, leest goed. En dan heb je de schreefloze letters, mm-hmm. uh, like Arial, Helvetica, Swiss Univer, ik weet mm-hmm. niet wat allemaal. Uh, en vormgevers hebben misschien wel een soort fascinatie voor uh, die schreefloze letters, omdat dat een soort neutraliteit wel heeft. Mm-hmm. En vanaf dat je uh, begint met een Times in het grote zet of zo, is het van het verwijst aan een krant of het, is een, uh, mm-hmm. uh, het wordt iets. Uh, ja, ik, Eigenlijk, die neutraliteit kun je zelf beslissen waar dat naartoe gaat of zoiets mm-hmm. dan. Uh, maar. Oh ja, ik weet nu dat dat een Swiss is, dat lettertype. Maar voor hetzelfde geld mocht dat ook in Helvetica gestaan hebben. Of ja, in, toch, uh, ja. ja, het is niet dat ik... De, want Kat, bij de vorige plaat had ik dat lettertype nog niet staan. Dus uh, ik vond die heel... Dat is een makkelijke letter. Die ziet er uh, rap goed uit. Uh, en... Uh, is goed, is mak, Eigenlijk als, als typografie zo belangrijk is... Uh, Oh ja, het is, het is heel belangrijk wat erop staat. Uh, en die neutraliteit mm-hmm. uh, en dit is heel belangrijk. Vandaar ook, ik kon even goed de kleur ondersteken of zo, maar het is ja, natuurlijk bijna een ja. soort... Uh, uh, letterlijke verwijzing naar een soort modernisme of een soort mm-hmm. uh, cultuur die heerst binnen een soort museumcultuur of zoiets mm-hmm. uh, omdat dit echt de sfeer is dat we gewoon dat, dat benadrukken yeah. met die plaatsen dus het gaat niet over een kunstmatig gecreëerde sfeer, maar die cleanheid is superbelangrijk, yeah. en natuurlijk dan is zo'n letter die 0,0 sfeer uitstraalt. Dus het kan even goed uh, op uh, medicatie staan of zoiets. Of de uh, <laughs> yeah. uh, Ikea catalogus of zo. Het is gewoon. Uh, ja, het is bijna steril. En, uh, en mm-hmm. dan, krijg je, ja, dan is wat je wel toevoegt. Je dan veel meer. Uh, alle, alle betekenis is dan te zoeken bij de dingen die er wel zijn.
0: Mm-hmm. Uh, en zit er iets op? Zit u niet achter de verhouding tussen uw vlakken van, van uw groep? Van er is een,
1: een pure hiërarchie, natuurlijk. Ja. Uh, maar ook niet.
0: Want hier gaat dat dan, allez, wordt dat dan weer zo'n deel. Uh... Maar
1: eigenlijk, wat ik, ik vond heel belangrijk dat de, ja, je koopt een plaat. Waarom koop je die plaat? En dan er acht nummers op staan van de band die je wel door Dus die band is wel belangrijk, mm-hmm. maar ook niet. Ik kon ook Blackheart Rebellion, zelfs Blackheart Rebellion staat er niet eens nee, op. Uh, ik heb me achteraf uh, opeens bij het begin nadenken van, moest dat er toch niet op staan? <laughs> Aan de andere kant, mensen die de plaat ja, wel gaan hem wel vinden. Dus dan. Uh, maar wat is belangrijk, de, die bandnaam, uh, de plaatnaam, dat je weet wel welke plaat ik koopt, en mm-hmm. de tracklist. En dan is het like puur een soort... Uh, Spelen met uh, hiërarchie. Wat is er heel... En eigenlijk veel hiërarchie is er niet. Er is al de rest, namelijk alle credits. Wie mm-hmm. heeft de plaat gemaakt? Wie zijn de mensen die aan de plaat hebben meegewerkt? Yeah. Dat heel be... En ook de tankslist en zo. Want eigenlijk zonder Jelle of, of Michael, die ieder concert meegaan, dan... zij maken eigenlijk. Wij maken de muziek, maar de show wordt gemaakt door meerdere mensen. Uh, ja. En de plaat wordt nog door meer mensen gemaakt. Hij had boekers en uh, we werken ook samen met Rococo uh, Zo management wel. Ja. Dat soort experimenten. Ja, ik wel, dat werkt dat goed. Dat was uh, nooit gedacht dat we dat ging doen, maar uiteindelijk. Het maakt het allemaal wel iets makkelijker en die gasten zitten True. op dezelfde golflengte. Mm-hmm. Uh, en zijn goede vrienden, dus het is, het is op een heel uh, normale manier dat dat kan gebeuren. Maar die mensen steken heel veel ja. tijd in een product. Dat we, eigenlijk maken we samen een product. Dus ja, het, is, ja. het is eigenlijk heel belangrijk dat die bijna evenwaardig staan als. als, als mm-hmm. Eigenlijk is die plaats het geheel misschien. Wat dat, en wij zijn daar een onderdeel van. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk nog, ja, de, de, symbool, de uitleg achter de beelden. En dat ja. is het minst belangrijke, maar toch ook wel belangrijk genoeg veel is dan... Ja, cool. Dat is
0: cool.
1: Maar ja, dan moet je natuurlijk wel gewoon uh, ja, uh, hmm. zorgen dat de bij je schoon staat, natuurlijk. Dus dan moet je wel met wit ruimtes en zo gaan spelen. <laughs> maar op zich heeft het al een soort logica, denk
0: ik. Ja. Uh, uh, iets anders nu. Um... En je, zijn je neig, uh, verknocht aan uh, het materiaal waarop dat je speelt? Daarmee bedoel ik de gitaar dat je hebt bijvoorbeeld. Moet dat dan merk zijn of dat type, of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
1: Uh, Goch, ik denk dat het antwoord op die vraag uh, wel ja als nee is, denk ik. Want ik uh, mm-hmm. ben enorm fan van hetgene dat ik heb. Uh, Waar speel je op? op ik speel moment? op uh, Rickenbacker, uh, mm-hmm. En kijk, zover ver gaat het, dat ik niet weet welk model. Er zit, denk, er zit een 650 in, want er staat nog een woord voor. Sierra of zoiets. Mm-hmm. Uh, Sierra 650 en dan nog een, een, een ander letterje. Mm-hmm. Dus niet in de zin dat ik, uh, dat ik daar zoveel belang aan hecht, dat ik dat allemaal heel goed weet. Mm-hmm. En mijn versterker is een Watts uh, versterker. Uh, dat ik niks over weet. Ik kan er ook niks over van. Uh, dat is eigenlijk een PA-installatie. Uh, uh, cool. Ja, en... Ik weet dat... Uh, de denk, hoe noemt hij, de gitarist van... Wat David Bowie altijd meespeelde, uh, die heeft hij. Ja. En uh, er is zo nog een band... Uh, Frank, Frank Ferdinand, alhoewel ik dat niet terugvond op YouTube-filmpjes... Oh, nee. uh, Zou de bassist daarop spelen. Dus het is ook een oh, bassist. Ja. ja, ik... Het is gewoon een ding die gebouwd is in de jaren 60, uh, die, uh, wat je alles kan mee doen. Het uh, ja. is super clean, je krijgt er geen distortion of zoiets. Het is gewoon simpel, uh, aan, uit, standby heeft hij ook. And, uh, <laughs> treble en treble, uh, een bas en mm-hmm. een volumeknop. That's it. So, dat zit er zit geen mid in. Het Nee. Uh, <laughs> Dus dat is heel basic. En ja. dat is wel, uh, wel... vroeger had ik zo een Marshall GMC 2000. Hmm. En dat is dan zo'n meer modernere versterker. En, en die pedaal werkte dan via een soort USB-kabel. En hmm. dat ging dan kapot. En, en dat had een drie kanaal. En ik wist dan niet welke en ik moest gebruiken. En, <laughs> uh, dus eigenlijk een soort simpelheid. En aan de andere oh. kant is de reden waarom ik die versterker heb gevonden, is dat stond bij Koen en uh, die versterker is zo overgedimensioneerd die is enorm zwaar en heel groot uh, en dat komt door de transfo die erin zit uh, ja. maar uh, dat ziet er heel cool uit mm. en uh, tijdens de opnames uh, wat, tijdens de opnames hebben we alles met heel kleine versterkers gespeeld zo so, fender uh, uh, Champs omdat die, uh, die kun je volledig draaien en die, uh, die volume valt eigenlijk nog mee waardoor ja. dat ik het maximaal uh, Lampen uh, yeah, geluid yeah. kan eruit halen. Mm. Uh, en die versterker stond daar. En ik was vrij gefascineerd omdat dat zo'n heel absurd logo had ook. Uh, een rode, een, een zwarte bak met een rode plastic op. Wat erop staat, Sims watts En dat stond daar schoon op. Want de meeste versterkers uh, mm-hmm. zijn, zijn, ja, ik weet niet. Zijn lelijke ding. Uh, <laughs> dat was een heel schoon ding. Schone knoppen. En mm. toen zei ik al, hoe mag ik daar een keer op spelen? En dat was gewoon... Ja, ik had gewoon, dat was gewoon het ene dat eruit kwam, was zo uh, hetgene dat je deed. Het had mm. zo niks van effect, niks van vervorming, gewoon cool. simpel Waardoor dat uh, en aangezien dat ik zo uh, met die oscillators en die bellen uh, via via en dat gaat daar ook door, mm-hmm. uh, vond ik dat wel super interessant. En uh, die zei ja, ik heb dat ooit gebruikt, maar nu gebruik ik dat niet meer. Uh, dus dat staat hier, dus ik heb dat... Redelijk goedkoop kunnen kopen van hem. Mm-hmm. En de cabinet is gewoon een Marshall Cabinet. En uh, ja, ik heb zo'n pedaltrain maar wat pedaal maar dat valt ook goed mee. Een reverb, een delay, een loop um, mm. En twee stembakken.
0: Eén killswit zo van. Ja, inderdaad. Yeah.
1: En één soms moet ik zo'n loop um, die speelt. En dan moet ik ondertussen stem. Maar soms moet ik ook gewoon alles in één keer kunnen uitvullen, ja. dus moet hij achter in de loop ook eens. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dus uh, heb ik twee stembakjes. Uh, in... Ik ken
0: het, ik ken ja. het. Ik heb het ook nog gehad.
1: Maar uh, aan de andere kant vind ik dat heel cool, dat die gitaar, mm. vind je niet echt in Europa. Leonard van Amara had mm-hmm. die ooit gekocht. Uh, Converge speelde ook op die gitaar, ja. uh, maar een ander kleurke. En die had hij in Amerika gekocht en die had hij naar België gebracht, maar dat bleek dan niet... Uh, te klinken, dat klinkt niet vreswaar, dat heeft zo geen, die hebben zo eigen eigen pickups en ja. dat is zoiets tussen een single coil en een humbucker en dat heeft altijd wat heel absurds qua klank, mm-hmm. het is niet echt voor, voor metal mee te maken eigenlijk. Nee. en uh, die moest, als die die gitaar ging gebruiken, ging hij dat ik moet een andere pickups eens te en dan ging ik een beetje de gitaar verkrachten, maar ja. die heel schoon afgewerkt is. Uh, dus ja, die was te koop, dus ik heb die dan gekocht van hem. Mm. En dat was eigenlijk ook de tofste gitaar dat ik ooit op gespeeld heb. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar ik ben relatief klein. <laughs> en uh, maar eigenlijk ooit wilde ik bas spelen, maar dat ging gewoon fysiek niet. Op het moment dat ik gitaar, gitaar kocht.
0: Uh, ik heb ook geen lange vinger of zo.
1: Ah uh, ja, maar ik kon dat gewoon. Dat is als palm, pijn en, en uh, <laughs> nee, dat ging niet. Uh, en die gitaar is licht, uh, ja. Maar echt belachelijk. Dat weet je niks. Uh, het is van je kist oppakt, weet je niet of het er is of niet. Dat het... <laughs> well, gebeurt heel vaak. Dat ik wel zo beetje moet kijken. Van... Ja. Ja. Uh, <laughs> en die is super dun. En uh, Dat vind ik wel heel leuk. Want als ik mm-hmm. zo met een gipsen of zo... Ja, uh, ja, ja, ja. Dat gaat gewoon niet. Ik krijg gewoon <laughs> pijn achter de <een> show. <laughs> en dat ziet er ook niet uit. En dat is natuurlijk nee, wel wat belangrijk. dat dat er. Het is een heel schoon ding. En ik ben zeker dat dat... Ja. Dat heeft een heel unieke klank
2: mm. en,
1: uh, en die feedbackt ook heel raar. En, en dat heeft zo, uh, aan de ene kant ben ik zeker dat heel veel mensen dat een soort uh, klote gaan vinden. En ik, uh, aan de andere kant dat bestaat uit één stuk hout, dat mm. heeft een heel rare klank. Als dat koud of warm wordt, klinkt dat ding anders zelfs, yeah. dat stem aan de andere kant. Huh? Maar dat heeft ook een enorme invloed op de, omdat ik daar nu al zo lang mee speel. Yeah. Dat ook denk moest ik een andere gitaar hebben, zou ik bepaalde dingen niet kunnen doen. Maar mm-hmm. je zodanig speelt met die, ja, de eigenschappen, ja, die, die
0: eigenschappen. Ja, die eigenschappen
1: daarvan. En ik weet ook onze geluidsman, die je dan zoiets van, ja, doet daar toch een keer iets aan. Of zo. Omdat dat voor hem heel ambitant is. <laughs> maar uh, ja, ik ben zeker dat dat een soort toedraagt aan de, de sfeer en, mm. en de unieke, de ja, de, unieke ja, sound of zo. Wat dat, uh, wat dat waarschijnlijk niet zo in is, maar wat heet dan ook natuurlijk, als je dan naar Japan of zo gaat aan toeren, mm-hmm. uh, daar toer je met de metro en de auto en de, de trein en te voet en op allemaal rare manieren. Mm-hmm. Maar dat is een heel andere manier. Ik heb daar wel mijn gitaar kunnen meepakken, uh, mm-hmm. dat geluk nog, maar vooral de oh, rest. De en, uh, en een paar, uh, uh, paar pedaaljes in, 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 in mijn vallies. Mm-hmm. Maar op zich moet je ook dat land zo wat smokkel natuurlijk. Omdat ja. om, je ja, daar geen verhunning voor hebt zo voor daar geld te gaan verdienen of zo, Niet dat je daar ook iets van geld aan <laughs> verdient. Maar je krijgt wel een soort heel ja, toffe reis en absurde oh. ervaring want dat is wel heel absurd maar mm-hmm. uh, iedere, backli- iedere venue heeft daar zijn eigen backline en dat, zijn dan, uh, wel, dat is wel goed materiaal, maar heel standaard er dus zijn ja. dan uh, twee Marshall cabinets ja. t- twee Marshall heads of twee Mesa heads mm-hmm. en een Ampeg een frigo Ampech, sorry, sorry. En, een, en een drum uh, en eigenlijk he, eigenlijk die shows waren daar ook allemaal wel heel cool en dan, mm-hmm. dan word ik wel geconfronteerd met uh, hoe, hoe hoe wisselbaar dan een backline eigenlijk is, of nee. hoe moeilijk dat je soms doet over een detail nee. dat er voor het publiek absoluut niet toe doet. Also, <laughs> als je gewoon een distortion hebt en een stempedaal, raak je er wel. Een, mm-hmm. uh, en uh, dus ja, aan de ene kant vind ik dat heel cool dat ik wel een bepaalde unieke setup heb, en zeker mm-hmm. ook met, dus die, ik heb daar zo een, een, een met twee oscillators mm-hmm. en uh, die een collectie aan, ja, ik denk dat er zo'n een, een, een tiental bellen of trossen bellen mm-hmm. in, en een contactmicrofoon dat ik daar kan ophouden mm-hmm. voor ze te versterken en uh, die autoveer, die ook een Contactmicrofoon verbonden is en dat, dus dat dus er is mm-hmm. en, en, en het ziet er al wel schoon uit, vind ik. Uh, <laughs> die gitaar, die houden afwerking, die bellen uh-huh. hem dat houdt die, mm-hmm. die, die ik heb zo rode kabels, puur toeval. Uh, <laughs> maar die universiteit heeft zo dat rode yeah, logo en, en het ziet er wel chic uit, maar aan de andere kant, ja, en, te, en het heeft een unieke sound. Mm. Uh, maar aan de andere kant in Japan kreeg ik dan een Marshall versterker en dat ging ook en die autoveer had ik daar niet die bel, één bel had ik wel mee -hmm. ik heb dan een uh, een, een ding eigenlijk gestolen uh, in (laughs) Tokio een een... Hoe een auto nee, een, uh, het afdekluik van een... Uh, van een riool? Ding van een van. riool, ah, inderdaad. Ah, ja, ja. ja, ja zo een, uh, en dus Dat Wat was dan 20 miste, kilo oh. metaal die heel hele meegesleurd mocht worden. Op de, en in Japan steelt er niemand en dan zit je daar zo op de meter met een riooldeksel. Uh, maar... Uh, en eigenlijk, dat klonk, dat klonk anders, maar dat klonk ook goed. Dat was metaal op ja. metaal. En... Uh, en op zich is dat ook cool, dat in een ander continent, eh, omwille mm-hmm. van de omstandigheden, die muziek opeens anders klinkt, eh, dat is, eh, eigenlijk kan dat maar interessant zijn. Het moet maar saai zijn dat je overal identiek en hetzelfde neerzet Just. natuurlijk. Eh, en door de Neerse Japan is dat dan echt gaan veranderen, onze setup Ik denk dat iedereen opeens zo geconfronteerd werd ja. van ja, eigenlijk doet het er niet zoveel toe en dan zijn we aan, mm-hmm. gaan experimenteren ook vooral. Mm-hmm.
0: Die pedaal dat je zei, die gitaarpedalen, welke zijn dat specifiek? Of, of, uh... Uh,
1: wat heb ik? Uh, uh, dus, twee stembakjes. Yeah. Zo van die Bos-pedalen, Een tr uh, de, ja, ja, zoiets. Ja. En een DDL-6, zo'n delay-pedaal. Yeah. Uh, een Holy Grail mm-hmm. Reverb-pedaal, uh, die eigenlijk niet zo goed klinkt, maar... <laughs> ik ik doe Ja, dat ja, ja ik steek dat aan en het is gewoon... Je, je volumes veranderen enorm. Oh, yeah. uh, en ik creëer ook veel ruis. Uh, maar ik speel daar nu al zodanig op dat dat ook een plaats heeft gevonden in de muziek. Mm-hmm. En dat, je dat, ja, dat ik dat zou moeten veranderen, zou het ook wel lukken. Maar ik, vind die, ja, ik weet volledig wat er gaat gebeuren. En ja. uh, dat is wel cool. En uh, dan heb ik zo'n een, een groene Line 6. ...delay, yeah. ding, maar eigenlijk gebruik ik die niet als delay, maar als loopfunctie. Ja. En uh, wat er heel cool is aan deze, is je kan maar 8 seconden oppakken. Dus mm-hmm. je kan maar 8 seconden dingen verkeerd doen, je weet dat dan. En ah. uh, als je het dan nog een keer duwt, yeah. speelt hij hem op halve snelheid af. Ja. En dan kun je er wel weer gaan overpakken, en is ook je 16 seconden. <laughs> uh, en eigenlijk, dat zijn al van die stomme trucjes die waarschijnlijk veel beter zouden werken met een, een uitgebreide delay ding. Uh-huh. Maar opnieuw hetzelfde verhaal van geleerd dat. En dan doe je zo van die trucjes dat je echt daar niks geoppakt oppakt. ...en heb je hem dan op halve snelheid gaan, yeah, afpakken, yeah. gaan afspelen. En dan nog een keer een ander ding erboven... ...en dan moet ik mijn tweede stembak uitduwen... Yeah. Uh, ...waardoor dat danbas begint te spelen. Mm-hmm. En dan hoor ik voor de eerste keer dat geluid dat ik opgenomen heb. Maar hij is een soort combinatie van een gitaar op halve snelheid... ...met een gitaar op werkelijke snelheid. Dat soort, yeah. En uh, dat is altijd nog heel spannend natuurlijk. Yeah. Omdat je dat voor de eerste keer hoort... van, ...ik waar juist gespeeld of niet... Uh, okay en dat maakt het ook moeilijk, ook een looppedaal en die mm-hmm. ding gewoon opnemen op voorhand en die neer naspelen en die andere er boven loopt en zo. Mm-hmm. Ik heb dat nog niet gedaan. Uh, en, en ja, eigenlijk heb ik dan altijd meer stress tussen de nummers dan tijdens het nummer zelf, omdat je de loops ja. moet. Maken. Uh, ik ken het.
0: Ik doe iets soortgelijk. Ik heb ook een looper en drachtrang met volume pedaal en ik speel dat in. Ik split mijn kanalen en mijn basdingen ja. en ik zet mijn uh, dus ik heb mijn bas-split-ding uh, en mijn scape-kant, zogezegd. En inderdaad, ik, ik, pak ook mijn, ik zet die scape-dingen het volume af, Allee, op mijn splitter. Nee, ik zet nanderen af, zodat dat je niks hoort dat ik inspeel. En ik speel dus enkel mijn scape-dingen in. Bijvoorbeeld met de volumepedal nog af. Ja. Waardoor je dus inderdaad, je aan het spelen en dan Hup, je duwt hem op dat een begint te loopen. En dan pas begin een interfade en dan hoorde je wat je ge- En wat ge-speel? doe je als
1: verkeerd is? <laughs>
0: Well, maar... Tot nu toe heb ik nog geen vorder gehad, ja. uh, omdat ik er ook altijd wil direct naar op effecten opsteken. Ja. Dus dat, dat is een soort wazen. Eigenlijk kun je niet veel. Zolang dat in de juiste noot zit, wat dat bij ons meestal een D is, aangezien dat eigenlijk elk van ons nummers in D is, is ja. kunnen eigenlijk niet veel misdoen.
1: Oh, bij ons is dat dan ik, soms is het wel verkeerd, en dat heeft dan de invloed op het feit dat ik de eerste helft van het nummer ik niet echt iets noodzakelijk doe. Oh, ja. En uh, dat is ook zo, dan bewust omdat, tijdens de repetitie, een helft van tijd zat ik te sukkel met die pedaal, en dat tijd is dat nummer ontstaan zonder dat ik in het begin iets, iets <laughs> doe. Soms, in ene show zit er al zo'n klein kan aan, omdat ik zo tijd vrij heb. Mm-hmm. Maar eigenlijk is pas later het nummer dat, 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 dat ik echt een soort uh, rol krijg, laat ik zo zeggen. Omdat ik gewoon die, die fout, van het maken van die loop, ingebed zit zitten dan nummer. Mm-hmm. En, en dat vind ik eigenlijk wel interessant, die manier mm-hmm. van werken. Uh, maar ja, dat geeft natuurlijk ook de nodige stress. En ook die looppedaal <laughs> is... Uh, ik weet niet of dat bij iedereen is, maar op batterijen werkt die al niet meer Dus dat, dat is al kapot. Wat mm-hmm. we dat, het probleem hebben uh, als er te veel stroom is, uh, te weinig stroom is, bijvoorbeeld in onze steken we de verwarming aan, uh, mm-hmm. dan werkt die pedaal ook niet. Dan begint hij zo te flippen. <laughs> en, uh, dus... Dat is niet evident. Uh, <laughs> en toen, zoals, ik, we hebben het nu, eh, maar Alex heeft daar ook dat probleem met zijn pedaal. Mm. Ik weet dat we ooit zo in een uh, soort uh, bouwwagenplaats heette gedaan. Dat was in Keul, een soort uh, verzameling aan uh, caravans, uh, die een soort venue ook hadden. Dat was een heel cool ding, mm. maar wel met een groot hippiegehalte, een soort commune dat we moesten mm-hmm. spelen. En de elektriciteit was daar. Uh, was daar ook wel redelijk funky en Alex ge- gebruikte die pedaal ook heel intens, dat, dat ook wel uh, een grote improvisatie gehaald kreeg in deze show. Uh, dus dat is iets dat Line 6 wel mag gaan werken, aan uh, stroom toevoegen. En voor de rest heb ik een uh, rat pedal ja. uh, Waarvan onze geluidsman opnieuw zegt dat die heel slecht klinkt. Mm. Uh, ik vind dat dat wel meevalt. Mm-hmm. En een hyper hypermetal uh, distortion uh, Die dat ik ook van bewust ben die heel slecht klinkt. Maar dat is... Uh, eigenlijk smet ik die distortions dan op elkaar. En mm-hmm. dat is gewoon voor een bepaald effect te creëren. Dat ik, dat ik echt op niks meer trekt. Uh, <laughs> dat je gewoon ruis krijgt bijna. En... Mm-hmm. Uh, uh, maar ja op een bepaald moment kun je gewoon natuurlijk bewust iets leerlijks nodig hebben of zoiets ja, ja, en dat is het geval daarmee en uh, soms uh, doordat die versterker zo super clean is uh, mm-hmm. heb ik ook geen feedback en afhankelijk van de zaal uh, uh, Sommige plaatsen moet je versterker heel open zijn, andere plaatsen is zo een volledig reflecterende plek en dan sta je opeens op een half van je nee, nee. volume. Waardoor dat, en aangezien ik vaak met feedback speel, uh, waardoor dat die feedback opeens gewoon meer ontstaat. En dan is die pedaal op zich wel interessant, omdat mm-hmm. dat gewoon uh, steekt dat aan en alles begint te piepen en zo. En, en dan kan ik daar wel mee spelen. En, en soms steek ik die dan aan, gewoon voor een feedback te krijgen, voor dan op twee momenten, eigenlijk wanneer ik dat moet beginnen speel, die andere distortion aan te steken en leent dan ja. uit te stammen. Maar dat je dan zo staat te balanceren. Yeah. Ja, Tiet, ja. Tiet, ja. veel goed sukkel, dus. Ik ken het. Ja. Oké, okay, ik ben blij dat ik niet neer is uh, zou je zou dan een soort plankje op je pedalen leggen. dat je op die plank ja. stampt, dat die meerdere pedalen tegelijk uh, stampt.
0: Inderdaad. Um, ik ga je bijna laten, maar ik heb toch nog een paar dingen dat ik wil weten. Namelijk, wat zijn uw f- een aantal van uw favoriete platen? Dat jij zegt van dat moet je echt eens checken. Of om te even wie je dat moet je een keer checken. Oh shit. Dat is een uh, absolute cliché vraag, maar ik vind dat wel altijd interessant. Uh, ja. Want zo komen ook wel nieuwe dingen te, te Allee.
1: Ja, dat uh, is heel moeilijk. Uh, het mag in alle genres zijn of yeah, zo. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Net, nee, goh, ik weet niet. Uh, wacht, dat is moeilijk. Mm. Uh, goed. <laughs> Wel, uh, Orenambarchi, ik weet niet eens wat ik naam hoe hij het Ambarchi. Orenambarchi is een. Uh, Israëlische uh, gitarist mm-hmm. die uh, ook zo heel in die scene van rond Sun zit, Sun ja. en Earth en uh, they, uh, uh, die gebruikt ook oscillators, ik recent uh, gezien, omdat hij meespeelde op de laatste plaat van Sun, die Canon speelt namelijk oscillator. Mm-hmm. Uh, en uh, en M is hij staat voor uh, uh, een heel extreem minimale muziek te maken, maar mm. alle, maar wat dat duidelijk en voelt dat dat een soort, uh, ja, dat hij toch uit zo'n soort harde achtergrond komt of zo, ja. dat hij duidelijk ooit in een uh, in een metal band of in een metal circuit heeft gezeten, terwijl mm. dat hij gewoon een kleine gitaar en misschien drie noten speelt per minuut en ja. ik weet niet, voor een of andere manier is het in staat voor dat toch te doen en uh, en dan ook het feit dat hij uh, ja, wel met Sun zo'n gastmuzikant is of zo vaak. Mm-hmm. Uh, en dan een heel extreme muziek uh, dat dan ook in meedraait. Also, ik weet niet, ja, Sun heeft dat natuurlijk ook in zich. Dat hele harde, maar heel minimalistische en... en uh, los van of dat dan nu leuke muziek is van toe te luisteren of zo, blijf ik dat wel een heel fascinerend concept vinden. En... Ja. Uh, dat extreme daaraan vind ik, vind ik fantastisch. En uh, uh, Waardoor dat ik, ja, ik, ik, ik los van wat, en ook zelfs hoe dat ze met een vormgeving, vormgeving omgaan, mm-hmm. vind ik dat ook een band die enorm kan spelen met die clichés van, van, van de vormgevingen rond de muziek. Uh, en uh, uh, maar toch, het was heel fris doen ermee, ofzo. Ja. En, en denk ze, ze hebben ze ook zo'n plaat, Monolith Dimensions. Uh, en daarop staat er uh, een, uh, een schilderij van Richard Serra op. En dat vond ik ook echt wel fascinerend. Ik heb mm. hetzelfde. Uh, het is maar achteraf opgevallen mm. ofzo. Maar eigenlijk hebben zij ook gewoon het uh, bijna hoe ze als een soort. Uh, een inspiratie getoond of zoiets. Yeah. Of uh, als, plate, als als bijna als tentoonstellingsplek gebruikt. Dat mm-hmm. uh, vind ik heel vast. Dus ja, Sun vind ik dus een heel. En, en die oren Barchi spe, specifiek. Mm-hmm. Uh, heb dan ook. Ja, uh, wat Stefano Melli of zo alleen doet. Vind ik dat weer niet interessant. Omdat dat weer een soort afgeleide. Yeah. Uh, Wordt een zwakkere versie of zo. Van. Yeah. Uh, uh, Alhoewel het waarschijnlijk, het is ook niet echt de meest sympathieke kerel. Ik, ik, ik heb ooit nog maar hem gemeld. Nee.
0: Uh, was niet, ja. Waarom niet?
1: Uh, ik had ooit een, int- uh, een project dat ik mensen interviewde voor over een boek te praten. En oh, ja. uh, ik wou hem interviewen. En uh, uiteindelijk, je, was, je wou het wel doen, maar de manier waarop en de, de on. Uh, uh, interessante keuzes dat hij had gemaakt in dit project, voor welk boek dat hij ervoor ja ja, hij had, hij had er duidelijk niet zoveel zin in. En, uh. en ik snap dat wel, ja, ik zou er misschien ook geen zin in hebben. <laughs> maar hij was niet zo sympathiek. Uh, uh, hey. Maar ja, aan de andere kant, ja, die gast stuurt heel de wereld rond en dat hij iedere dag zoveel e-mails krijgt van mensen die hem willen interviewen, dus, uh, maar heel veel respect voor dat en, uh, <laughs> En eigenlijk, ja, voor, omdat, toch, omdat ik nu toch niet zo uh, heel goed ben in dingen, die heeft ook uh, een, nu snel van alles uit te vinden. Die gast heeft wel ook, dus Oren ambarchi Sun in het algemeen, vind ik ja. heel interessant. Ze uh, speelt ook samen met hun binnenkort in de Paradiso. Mm-hmm. Uh, en dat was ook een van de eerste bands waar we ooit mee samengespeeld hebben. Dus ik vind oh, dat wel... Cool. En dat is ook... Ik vind dat wel cool dat we, ondanks de verschillende uh, evoluties, yeah. dat we, uh, nog altijd een support kan blijven voor sun. En dat yeah. vind ik heel cool. Uh, ja, Omelie heeft ook zo een, uh, een, een label, de ideologic organ, en die mm-hmm. brengt wel heel veel uh, coole muziek uit, die oh, yeah. heel uh, fascinerend is. Een uh, soort wereldmuziek soms. En mm-hmm. heb zo uh, plaat... Uh, ik heb geen stapje gaan Je ligt hiernaast ook te vallen. uit en Het uh, uh, dus. dat is goed juist om uit te spreken, want ja, hij mm-hmm. vindt dat dan en je koopt dat en je naar dat toe, maar je spreekt natuurlijk niet die namen. Hè. Jessica Kenny en uh, ui nee. Wind kang De nee. uh, face of... Wat was de face of? Uh, the face of the earth. Ja. En dat is zo voor zover dat ik het weet. Zijn we hebben mm-hmm. overlaatst in Antwerpen opgetreden, en, uh, maar we konden er zelf niet bij zijn om mm-hmm. ons avond te showen. Uh, en dat is zo een uh, uh, goh, ja, redelijk persisch oh, klinkende goed. muziek. Uh, gewoon uh, een vrouwenstem hmm. en een viool. En wat zit er hier nog in? Uh, ja, wat elektronica en percussie. En uh, je voelt heel... Wat ik heel fascinerend aan, aan vind is... Mm-hmm. Uh, de muziek is echt goed. En, en is, uh, Heel experimenteel, maar toch vrij tof om naartoe toe te luisteren. En dan zelfs zo, die plaat legt zo vaak op als mijn ouders of zo langskomen. Of, of zelfs naar mijn moeder zoiets heeft van, ah wat is dat terwijl dat mijn moeder niet met muziek bezig yeah. of zo. is of zo. Die kan zo wel eens hebben van dat is tof of mijn broer of, of mijn vader of wie dan ook. Of mm. wat is dat die oplegt. En dat is dus algemeen gewoon goede muziek. Maar aan de andere kant heeft dat wat heel extreems in zich, de mm. manier waarop. En ik uh, vind het ook heel fascinerend dat het dan net uitgekomen is op dat, op dat label van O'Malley. Ja. En gevoelde ook heel duidelijk dat dat een perfecte inspiratie kan zijn voor Sun. En dat vind ik heel fascinerend dat met een bepaalde band uh, de personen die daar rond worden verzameld, mm-hmm. en uh, dat die dan ook zelf gaan muziek gaan uitbrengen van muziek die zo ver weg staat van die metal scene of zo. Ja. Maar, dat je zo goed aan kan voelen, van ja, ik snap het volledig. Of dat is denk ik like van Attila, die dan bij Sun zingt, eigenlijk zijn inspiratie uit zo die persische ding kan halen ofzo. Ja, ja. En dat gaat dan niet specifiek over die band of zo maar ik, dat label, die Ideologic Organ, is gewoon daardoor heel, heel fascinerend. En, en ik ben, ben, uh, uh, ja, denk... Ja, ik dat vooral mm-hmm. heel interessant als zo'n ding gebeurt. En, uh, mm-hmm. en uh, maar voor de rest... Uh, ja, we hadden gisteren dus in een hele dag in de auto gezeten naar Praag mm-hmm. En toen hebben we... Ja, dat ligt echt van alles op. Van, van Neil Jong, dus van mijn vader, tot... Uh, ah, Me Without You, vind ik. Uh, uh, dat is van een band. Uh, uh, ik weet niet, ik niet of dat nog bestaat. En dat was omdat... Uh, ik, het was dus aan ik voor DJ te zijn in de auto. Uh, <lacht> maar er lag ook al heel de tijd Triana van die dingen op. Dus er ligt echt van alles op. Uh, uh, dus het is dus, uh, dus zeker uh, niet zo dat nou, we enkel naar de muziek luisteren, dat nou, we in Char nou zelf speelt. Mm-hmm. En ik vind het ook heel cool dat nou, dat... Dat dat zo open is. Mm-hmm. En uh, dat dan, uh, dan bijvoorbeeld Rihanna een heel goed nummer kan hebben. En dan, <laughs> dat als hardere band of zo dat iemand moeten ontkennen. Uh, dat vind en ik dat wel belangrijk. Maar, uh, dus ik was uh, DJ en ik moest mijn laptop aansluiten Maar ik had een laptop waar dat er eigenlijk al jaren geen nieuwe muziek meer opgezet is. Dus mm-hmm. ik had zo een al muziek van een paar jaar geleden. En heb ik heb al de platen van Me Without You beluisteren. En misschien, misschien was dat voor... Voor mijzelf en voor de band. Uh, uh, en dat is pas nu op, opgevallen ook eigenlijk. Oh, wel dat we wel. Zo uh, like, hoe dat de drum zo hoe de gitaar zijn buiten de stem. Die zanger ja. doen echt zotte dingen. Uh, wat dat heel cool is, maar dat wij. Uh, dat wij, uh, wij doen wel een ander ding met de stem. Ja. Maar puur muzikaal is dat wel een enorme in- inspiratie geweest. En ik wel echt een supercoole band geweest. En, ja. Uh, dat ik nu eigenlijk vandaag dringend moet checken of als ik nog altijd dingen doe, maar dat ik nu opeens besefte van, eigenlijk is dat wel een enorme invloed en, uh, mm-hmm. en uh, ja, eigenlijk alle platen van Me Without you zijn echt super. <laughs> voilà. Tot drie jaar geleden. Tot drie jaar geleden. Daarna weet ik het niet. Maar uh. denk ik, er zijn wel zo'n uh, sketchy kantje aan de band. En dat is eigenlijk enorm dwepen met het christen zijn. Oei, oei. Uh, ik weet niet of dat ironisch is. Of dat uh, <laughs> nu eenmaal echt gewoon een, een, een godsdienstige Amerikaanse band is. Dat weet ik uh. niet. Uh, ik hoop van niet. Uh, uh. Maar ja, dan nog... Uh, maar ze is supergoeie muziek en graag is er heel goed mee weg en het is ook een band die constant evolueert en op trantje randje kan zitten van, ja, tussen verschillende jaren dus ja. aanrader, Kan je dat? niet nee, 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 nee. En ze ja. zijn ook heel grappig. Ze hebben, bepaalde, ze hebben een videoclip, uh, Nice and Blue, part 2, heet mm-hmm. dat nummer. Uh, dat ze zo, eigenlijk gewoon de band, het is wat dat is ook, hoor. ze zijn gewoon de band en ze maken muziek en ze mm-hmm. moeten een videoclip maken en ze zijn zo, hij staat voor een heel goede videoclip te maken, maar die ook heel grappig is. En dat ze mm-hmm. eigenlijk gewoon in een zwembroek uh, aan het leren zwemmen zijn en, uh, en ondertussen muziek aan het spelen zijn onder de douche, in zo'n speedo. En, uh, <laughs> ik weet het niet, voor een of andere band, voor een of andere reden kun je ze toch serieus nemen yeah. zijn ze een coole band wat, ja, zo zonder dat het belachelijk wordt. Yeah. En, uh, ja, heel veel respect voor die mensen.
0: <laughs> ja. Zeg, ulle platen is opgepakt ik spreek ook van het een op het ander, ja. maar ulle platen is opgepakt uh, door uh, Koen Giezen. Ja. Waarom hij? Uh,
1: ja, uh, tot uh, vanaf, uh, dus die, die nieuwe plaat is opgenomen mm-hmm. bij Koen en de vorige, haar neven was ook bij Koen mm-hmm. en uh, ik denk, uh, zoals ik zei, we waren also, de band evolueerde wel altijd, mm-hmm. maar het opnameproces uh, evolueerde niet uh, meer. Uh, mm-hmm. En uh, we waren daarvoor met mensen uh, aan het opnemen of dingen aan het doen, die ook altijd in, in onze comfortzone eigenlijk zijn. Mm-hmm. Uh, was er was zoiets van, bij, bij Hanevo uh, dachten we van ja, het is... Dus nieuw of nooit, al iets nieuws, uh, iets, dat was wel de grotere stap van, ja. uh, van verandering in muziek. Mm-hmm. En toen dachten we van, oftewel, doe dat, de nummers op zich zijn wel al een, een verandering. Maar misschien is het wel interessant voor, ook in de manier van opnemen mm-hmm. en, en de keuze van wie. Uh, mm-hmm. Dat opneemt opnemen en de locatie en ook hoe dat opneemt. opnemen. Dat was live opgenomen. Uh, en... Uh, daarin ook een verandering te doen en Koen op dat moment uh, en nog altijd eigenlijk maar was Koen zo, als je zo keek naar wat zijn de beste uh, platen die dit jaar uitgekomen waren in België mm-hmm. waren uh, 9 van de 10 waren bij Koen, bij wijze van spreken opgenomen yeah. dus uh, maar Koen had zelf nog uh, voor zover dat wij weten en ik denk dat hij eigenlijk nog geen band uh, van ons uh, ja, laten we zeggen, die, die was vooral singer-songwriters yeah. of zo van die dingen. Hij had nog nooit zo'n ne, ne full heavy band opgenomen. Yeah. Uh, dus voor hem was dat waarschijnlijk ook wel een uitdaging. Uh, en, maar zijn manier van werken en heeft uh, en ook bij hem in de studio komt dat aan toe en wij zoiets van ja kijk we hebben een tambourijntje en de muziek wij van wauw het tambourijntje is redelijk zot uh, <lacht> en toen komt hij allemaal 16 verschillende soorten tambourijntjes <lacht> zo van welke wil je en, en toen zegt hij ook van of misschien moet je ze allemaal samen gebruiken ofzo en ja. uh, je dacht zo mee en dat was uh, en eigenlijk heeft die plaat wel het resultaat behaald uh, dat we dat wouden we en wat dat deze plaat nu veel korter is uh, samengesteld, maar op zich wouden we wel opnieuw de, dezelfde werkwijze. Uh, ik denk dat we bij de volgende plaat, we uh, zijn daar nu over aan het praten of zo, dat op zich voor, voor onszelf het wel belangrijk zou zijn voor, het weer, voor nu wel weer een andere manier van opnames te doen of zoiets. Ja. En, en, Misschien wat dat al altijd, moet ik een keer een plaat buiten opnemen of zo. Ik weet het niet. Dat is zo een idee dat we al een tijdje over dat nadenken zijn of zo. nee. Zodanig dat je, dat je nog minder controle krijgt op. Uh, maar. Uh, wat op zich heeft. Hoe meer dat we loslaten en, en, en hoe minder dat we correct inspelen, hoe beter dat het resultaat is in ons geval. Ah. Dus uh, wat we vroeger inderdaad alles zo op een klik trekken en elk mm-hmm. spoor mooi apart en alles perfect zetten, mm-hmm. je, zijn die opnames heel dood. En, uh, en waar nu en het voordeel is, ik speel ook altijd alles het laatste. Dus buiten de stem, maar de ja. bas, de drum, de gitaar, de ja, andere gitaar natuurlijk. staan er al op. Dus er is een soort veiligheid. Uh, waarmee dat ik bedoel, als je zo apart in een kotje zit en yeah, speelt. Yeah. Iedereen luistert naar wat hij speelt. <laughs> en in mijn geval just... heb ik al zoveel tekst nodig voor dat. Terwijl nu iedereen luistert naar de volledige muziek. Mm-hmm. En, uh, en, uh, en, en, en ik zet daar volledig in tussen. Dus ik zet al de raarste dingen te spelen waarschijnlijk. <laughs> maar niemand die dat hoort, dat het totaal wel goed klinkt. En, yeah. uh, en achteraf, like nu, achteraf, hoor je dan opeens dat, dat er iemand zijn gsm afgaat in de plaat. <laughs> <laughs> er, dus, uh, maar ik, ik zelf heb het nooit gehoord. Heb, dus Alex die opeens zei van, weet je, dat er een gsm afgaat op de plaat? <laughs> de feets, uh, uh, maar dat is ook op zich wel cool. En er mm-hmm. is zo een raar, een raar geluid in dat ik opeens een feedback maak die er volledig over is. Uh, mm-hmm. En natuurlijk in de mix wordt dat wel wat. Maar achteraf, nog ik heb proberen en stond er niet meer ging het niet meer mm-hmm. En die toevalligheid, uh, Ik denk dat, dat, van, dat het feit dat we niet goed zijn voor een, een, een uh, uh, sterile een plaat opnemen, moet yeah. ik net misschien toch omgekeerde gaan, gaan opzoeken. En ik denk zelfs dat we daar nog veel extremer in, in mogen gaan. Mm-hmm. En Koen heeft ook wel. Uh, Denkt, denkt ook mee, hij heeft ook een soort produce uh, functie, dat hij in mm. bepaalde nummers uh, gewoon uh, iets volledig naar de achtergrond durft trekken of zoiets. Yeah. En uh, wat je dat anders niet durft, omdat je zoiets hebt van ja, live, de bas speelt bijvoorbeeld een bepaald volume, had yeah. uh, dat niet opeens een helft luider zetten of een helft naar beneden draaien. Yeah. Hij heeft zoiets van ja, maar plaat is het wat anders. En, uh, dat is een, een interpretatie van de muziek, zoals mm-hmm. ieder concert een interpretatie van de muziek is. Dus laat me dat hier gewoon eruit smijten of zoiets. En, <laughs> cool. uh, en ja, je doet daar ja, een enorme meerwaarde voor gehad. En achteraf hebben toch wel die nummers ik begin te spelen naar die plaat toe. Yeah.
0: Uh... Ja, want je zit hier juist, je juist veel, dat je, de, dat je de, misschien zo de zotste dingen zo speel zet. In hoeverre zijn alle nummers af voordat je een studio intrekt? Wordt er nog veel aangepast?
1: Uh... Wel, uh, de eerste keer dat bij Koen aan, hadden we wel het idee van oké, okay, we gaan die plaats opnemen. Mm-hmm. Uh, en toen bleek dat Koen dus op een andere manier werkte. Uh, en uh, dat we, da... oh, ja, wel natuurlijk, oké, okay, ja, we komen binnen, set op, uh, mm-hmm. en speelt, we namen het live op, we wisten dat wel op voorhand dat mm-hmm. we dat ding doen. En achteraf worden we nog dingen overgenomen of, of soms wat veranderd. Uh, maar uh, ja al die, Je komt het opeens, wat ik zei van die tamboerijn of uh, een of andere synth die daar staat, of uh, een, een bagno die er aan de muur hangt. En dan opeens zo van ja, zo dat niet nog een keer opnemen, maar met een bagno in plaats van gitaar? Mm-hmm. En dan achteraf, uh, ja, hij zoiets van ja, op dat moment zo van wauw super. En achteraf ook nog altijd super, maar dan van ja, hoe gaan je dat nu live doen? En dan, <lacht> Hij uh, heeft uh, verschillende dingen geprobeerd. Uh, maar Stef van Kizienis uh, ja, heeft dan ook uh, even mee geweest soms, uh, dat die, omdat hij ook uh, guest vocals
0: deed. Ja. En die speelde dan Banjo bij ons. Zalige P trouwens. Ja, dat heb hem het. ook al interviewen, dat dus zegt oh, la- Ja, dat is goed.
1: Ja, we doen ook een split, komt eruit. Ja, Kizienis en Blackheart uh, volgende week, eigenlijk, denk ik. Of ja, zoiets moet hij er zijn. Ik kom op Record Store Day uit, ik weet niet wanneer ja. dat, dat precies is, maar ik denk heel binnenkort. Uh, well, vorige week, twee weken terug hebben we samen ook op tour geweest naar Zwitserland. Mm-hmm. en uh, het ging hier al geweest Die moest die splitter dan al geweest zijn mm-hmm. maar die was, was er nog niet uh, maar uh, live, uh, ja, we hadden live hebben we dan even letterlijk die banjo erin gestoken door Stef te laten meegaan, cool. Tot uiteindelijk hebben we die melodie gewoon aangepast naar gitaar uh, maar er zijn wel dingen die in het opnameproces erbij gekomen zijn die dan uh, die live ...of die dan achteraf de nummers weer hebben... De, ja. hij is eigenlijk, nee, je neemt, ze maakt de nummers, je repeteert ze voor ze op te nemen, je neemt ze op... ...en achteraf moet je weer repeteren voor je opnames <laughs> te leren te spelen. Ja. En, uh, maar ja, dat is, dat is interessant natuurlijk. En soms heb je dan ook zo dat er twee versies van het nummer bestaan. Zo hebben een splits met AMRA mm-hmm. ooit gedaan en er zit daar een nummer op... Uh, en we hebben dat, dat was een soort preproductie voor de opname. En dan komt de plaats, en dan is hij op die split uitgekomen, en later kwam de plaat uit. Mm-hmm. En dat nummer is volledig geknipt en een andere volgorde is geplakt. Oh ja al, al in de studie niet. Ja, we hebben het zo opgenomen yeah, natuurlijk. Ja. Uh, maar dat was gewoon, uh, we hebben heel lang gezeten babbelen over dat nummer. en dachten van ja, we gaan dat niet veranderen of eigenlijk gewoon dat begin weg en zo. No. En, en dus, op de plaats er dan eigenlijk de nummer met dezelfde track. Uh, dezelfde titel, het is een heel ander nummer. Wat dat wel raar is dat je op LastFM of ik weet niet, van die yeah. websites die zo je tracklisting bijhouden en zo, yeah. heb je zo twee keer dat nummer, en dan zeg ik twee keer een ander nummer. Terwijl het is twee keer hetzelfde nummer ook. En dus ja, dat is. Ik ja, weet het niet, dat is, dat is niet efficiënt
0: natuurlijk. Maar het is wel. Uh, het zo interessant hè, no?
1: Ja, ik weet niet wat de mensen het best vinden. Het <laughs> is wel beter opgenomen dan het andere. <laughs> en live dan, uh, Dat was wel... Want we werd dan daar zo veel dingen opgestoten op dat nummer die, die ik op dat moment niet konden. Het mm-hmm. dan we wel live... Uh, daar was... We aan, aan werken, want we vonden allemaal die tweede versie veel toffer. Mm-hmm. Uh, dus toen is er uh, heel deel tweede percussie bijgekomen: uh, dat Alex tweede percussie deed. Mm-hmm. En uh, ook met samples en zo, omdat we, uh, bepaalde dingen, ja, het is ook kun je mm-hmm. een of andere zotte Sint gaan kopen voor tien seconden gebruiken of zo. Wel. Niet. Uh, en dat is dan weer ja, veranderd natuurlijk, of omdat die dubbele percussie dat daar staat, heeft dat dan een invloed op later nummers. En, ja. uh, dus, uh, hmm.
0: ja. Uh, ik heb nog twee vragen. Ja. Uh, wat dat mij opviel toen ik zo wat voorbereidingen... Allee, dat ik wat checkte van hem en zo. Dat je al veel videoclips hebt. Is het waar? Hebben ze dat mij gedacht? Uh, of toch meer? Uh, dat viel mij op, dat je er veel hebt gewoon. Het twee clips, denk ik. Maar zo live dingen... Ah ja, zo ja, live. Dingen, ...dat ze wel uh, uh, re- vrij officieel lijken. Ik bedoel, vrij uh, professioneel eruit zien uh. op het kanaal. En
1: uh, nee. we, we hebben overlaatst uh, in de Kruin een keer een opname gedaan, tijdens pre-producties ja. en die, is een, uh, die hebben wij dan op YouTube gezet en mm. dat is wel, wel gemonteerd, maar zich ja, een clip is dat niet echt, dat is zo'n mm-hmm. live versie van het nummer. En
0: eh... Uh, maar wat zijn, de, wat zijn de... Dus je hebt twee officiële clips dan? Ja, of? denk ik. En wat zijn de... Hoe komt het tot het concept van zo'n, van zo'n clip? Ja. laten we dat besteden uit en zeggen, ja, bedenk maar iets. Of bij zelf Ah, nee, aangezien dat,
1: over... ja, dat we zelf zo heel veel met die vormgevingen mm-hmm. en zo bezig zijn, zijn we zelf ook heel veel met die clip bezig. Mm-hmm. Die eerste clip was, eh, uh, nummer Avraham. zo, so, mm-hmm. uh, ja, dat, dat, ja, dat is ook, moet dat ook eens in een tijd zien, dat is ook alweer vier, vijf jaar geleden of mm-hmm. zoiets. En... Uh, hoe we iets met rook doen en uh, we hebben Jeroen Mille uh, en Fabrice Paran. zij zijn zo twee mensen die een, uh, uh, een productiebedrijf hebben en die uh, clips maken en met video bezig zijn. Dat zijn mm-hmm. heel goede vrienden, die zijn ook ik, uh, ja, ...van het begin waren die er al bij... ...en die, die, die groeien gewoon mee... Waardoor yeah. wij als band iets professioneler worden... ...maar zij professioneler in hun uh, materiaal... ...en hun keuzes en hun ding... Mm-hmm. ...en zij hebben ook uh, een atelier... Uh, ...dus ik, Thomas en Tim... ...Thomas, waarmee dat grafisch ontwerp doen ...en Tim, de drummer van de band... Mm-hmm. hebben samen een soort ruimte hier in Gent... ...Venue 019, waar mm-hmm. we concerten in organiseren... En, mm-hmm. dat. Cool. ...en zij hebben daar dan ook een atelier... Boven hebben we een aantal ateliers en zij hebben daar een atelier en zij betalen daar weinig voor, maar in ruil, helpen ze dan mee aan die clips en zo. En uh, voor die laatste clip, uh, voor Near to Fire for Bricks, -hmm. uh, hebben we eigenlijk het idee van de artwork uh, verder gezet in een soort clip. En namelijk het idee van die binnenfoto van dat reflectiescherm eigenlijk, namelijk de making of... En uw clip verwerken. Mm-hmm. En uh, het idee daarvan kwam ik van de film dat ik had gezien, uh, Holy Motors, mm-hmm. uh, een Franse film, en over een soort acteur. Uh, die heel de tijd gefilmd wordt, gevolgd wordt en je mm-hmm. weet niet meer wanneer hij acteert ah, en wanneer ja, ja, ja. dat hij zijn echt leven heeft. Waardoor je een soort heel absurde situatie krijgt, een heel ja, ja. zotte film. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel de, bijna een soort... Uh, en ook de making-of van die film zat, doordat hij de hele tijd films aan het spelen was, mm-hmm. ook in die film verwerkt. En ik vond dat ik de meest uh, opnieuw wordt eerlijk een soort heel eerlijke manier voor een clip te maken dachten mm-hmm. we omdat ja op zich zijn we zijn een band en je hebt de plaat uit dus gewoon een clip hebben om uh, voor je muziek verspreid te krijgen enzo en je mm-hmm. en moet daar ook niet over liegen de hebt dat nodig also. dat is een soort commercieel ding die mm-hmm. helemaal bestaat we hebben dat niet nodig maar wij dachten dat we dat nodig hebben of denken dat we dat nodig hebben en, uh, mm-hmm. dus we wonen een clip maken maar opnieuw we zijn een band die muziek maakt en we steken al onze energie in de muziek en ik steek mijn energie nog wat in de artwork maar voor de rest gaat alles naar, naar dat band zijn en show spelen en die muziek brengen en daarnaast brengen wij weinig beelden mm-hmm. uh, we zijn bijvoorbeeld niet gelijk Amara. is dat zeer goed in. Een soort beelden ding yeah. daarom te uh, creëren. En, maar wij proberen dat bewust niet echt te doen. Uh, maar toch heb je een clip nodig. Dus dachten ja. we van, eigenlijk moet de clip. Misschien de making of van de clip zijn. En wat ik ziet in die film. Uh, het is drie minuten. Je hebt dus een bepaald onderwerp. Uh, ja. En dat onderwerp is eigenlijk een bouquet bloemen. Uh, die een... Uh, Die verwelkt, die gewoon in een stop-motion, die stond al drie dagen en daar is ik gewoon om de minuut een foto getrokken. -hmm. Uh, En dat was een soort thema uh, die wel bij dat nummer paste, maar op zich, dat kon evengoed het wat anders geweest zijn. We hadden een soort onderwerp nodig, -hmm. dus had op zoek naar een onderwerp, je denkt zo, dat nummer, uh, ik denk het de hele tijd over een huis. Dat was iets van: ja, wat zou het logisch te zijn? Een huis heb je nodig. Mm-hmm. Uh, dat is het huis van Berlinde de Bruiker oh, geworden. Wanneer. Dus uh, ik werkte vroeger voor haar en cool. uh, op dat moment, Amara en Madassu hadden dan ook een splits en dat mm-hmm. was met uh, beelden van haar. Dus er was veel contact op dat moment en uh, S- zij had zo een, een aantal kamers in een huis dat ze nu aan het verbouwen zijn, die er heel zot uitzagen. Mm-hmm. Uh, dus die connectie was, was, was relatief makkelijk te doen en die, we wisten dus we die ruimte, van dus een huis, uh, wat een onderwerp nodig, dus een soort iets die bij die clip past maar aan de andere kant ook wat zijn de meest cliché onderwerpen en als je naar, naar het creëren van beelden gaat, kom je bij Stil levens uit. Dus als je iets ja. van, wat we nou, wil een leven maken? al opzoekingswerk gedaan? Wat zijn de standaard dingen? Also, zodanig dat je ook geen vragen moet bij gaan staan. Mm-hmm. Dus we, we gewoon een, een tafel, uh, een beetje bloemen erop. Gewoon een, een random pot, mm-hmm. uh, waar die bloemen in stonden, een wit tafelkleed. En dat stond gewoon in die kamer. En dat is het onderwerp van die clip. Maar eigenlijk gaat het niet over dat onderwerp, maar het gaat over die clip. Ja. Uh, dus we hebben dan een camera. Uh, en uh, dus uh, Jeroen en Fabrice hebben dan uh, uitgezocht waar ze al dat materiaal moesten gaan halen en eigenlijk is het volledige budget gegaan naar het huur van die camera voor één dag en die rails en eigenlijk wat we gedaan hebben is, uh, die camera beweegt gewoon in die ruimte -hmm. en uh, die camera filmt op op een bepaald moment zichzelf, je ziet die -hmm. rails liggen en ik beweeg die gewoon naar het onderwerp toe. Wat dan in de laatste 30 seconden van de clip duidelijk wordt. Ja. Maar ondertussen ontstaat er een soort choreografie van de camera. Die beweegt en die, mm-hmm. die ik dans door de ruimte. En die ik een heel simpel ding is, maar die super complex was eh, om dat te maken. Omdat je hebt iemand nodig die de camera bewoog. Nee. Heb je iemand nodig die de trolley beweegt. Mm-hmm. Heb je hebt iemand nodig die de... De, de lens, de focus, omdat die heel de hele tijd beweegt, yeah. met heel een heel ander focus en dat is geen autofocus. Dus overal in die kamer, en je ziet die ook uh, op bepaalde momenten, misschien nu, als ik het zeg, ga je, ga je het er aan doen, oké. Maar ander er overal tapejes met nummertjes op. Ah, cool. Bijvoorbeeld op de grond zie je zo 20 stukjes tape hangen met nummertjes 1 dat tot en met 20 van, ja. En dan is dat bij 17. ah ja, dat is die instelling, 18 die, <laughs> dus had ik vier mensen die rond in die camera aangeplakt, die alles in een one take moesten uh, doen en, en zo werd die clip gemaakt. En op zich, opnieuw, die clip toont, de making mm-hmm. of the clip, maar de absurditeit van die clip maar in een ene dag. Mm-hmm. En eigenlijk, dat klopte allemaal, dat voelde vrij correct aan. En ook de mensen waarmee die clip gemaakt is, uh, waren zowel er is niks als niemand dat we also uit het niks hebben moeten bellen of zo van mm. uit handen geven. Alles is een soort logisch ontstaan opnieuw uit de relaties die yeah. je met de band de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Dus die clip uh, voelde ik vrij goed aan daardoor, yeah. vind ik. En vond ik kijk, de, 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 eigenlijk ja, de beste clip dat we konden maken op dat moment. Uh, mm. En uh, de meest correcte clip. Uh, ja. <laughs> En ook die camera die dat daar staat, was weer de camera die Miriam had gebruikt yeah. had. Er zitten al van die dingen in, dat niemand, nobody knows and nobody cares uiteindelijk. Mm. Maar voor onszelf, anders kun je zo, in, in ons hoofd voelt het goed aan. Yeah. En uh, we moeten, ja, en dat is... Dat is belangrijk, denk ik. Ik vind dat ook,
0: want gelijk wat dat gezegd je hebt dat al een paar keer zo, dat is heel eerlijk gezegd, of allee, dat voelt heel eerlijk aan en zo. Dat zijn dingen die ik ook heel belangrijk vind: dat die het echt is of dat die het eerlijk is oh. of dat die het puur is. En hetzelfde ook met zo de, de, uh, de, de mensen dat bijdragen aan, gelijk nu, ja. wij ik, bij mij in de groep, ik, met een. Dus ik ben journalist van opleiding, mijn gitarist is een ingenieur van opleiding. En mijn drummer heeft iets. heeft zo podiumtechnieken of zo gestudeerd. Dus niks grafisch. Maar we moeten wel. ja, we mogen wel iets van grafische. Allee, muziek en, 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 en grafische elementen, dat, dat zit allee, te lang aan elkaar vast. Dus ons onze, onze, onze artwork en zo, dat vraag ik dan op mijn werk aan de Lennart, een van mijn favoriete collega's. Uh, uh, dat je dus ook kent. Uh, die en heel die, goed werk maakt. Absoluut. En die doet dat dan. En, en, maar ik zou dan niet vragen aan... Uh, pak nu dat er dan een betere zou zitten. Hè, waarvan ik zeg van, oh ja, dat is eigenlijk echt nog, nog cooler als wat dat Lennart doet. Het feit dat dat Lennart is, maakt het belangrijker voor mij. Of hetzelfde met de, de gasten als we zo een keer foto's uh, maken, live foto's dan. Er is nee, een van mijn betere, favoriete vrienden. Dan Hans, Hans Temmerman. Een hele... Getalenteerde fotograaf en kunstenaar, ook. Dus Max Sotte, schilderij. Uh, dat is enkel die in dat dat mag doen. Of toch, allee, er worden wel een keer foto's gemaakt, maar die zetten we dan niet op onze Facebook-dingen. De dingen die wij erop zetten zijn enkel van Hans. Omdat dat zo'n goede gast is en, en om de persoon, dat is niet zozeer om zijn talent. Yeah. Dus dat, dat, is, dat merk ik zo bij ons ook wel precies, dat wel heel belangrijk allee,
1: is. dat is heel belangrijk voor een soort. Uh collectiviteit, ja. of collectief, te, want dat is ja. wat, dat, wat dat muziek spelen, in het geval van een groep, is. Nee. En, uh, en, en het is gewoon ook zot uh, hoeveel energie en tijd en mm-hmm. uh, aandacht dat er gaat naar alles rond de muziek. Mm-hmm. En of je dat nu wilt of niet, dat is gewoon zo. En, mm-hmm. uh, en, en dat is nu, je, je, je bent dat project begonnen voor muziek te spelen, maar je moet zoveel meer er rond creëren, dus je creëert best je mm-hmm. maakt eigenlijk een soort relatie met mensen die dat je weet, die op dezelfde manier denken zoals hij net had yeah. gezegd en ik denk dat dat heel belangrijk is voor dat niet weg te steken en, uh, en voor die mensen eigenlijk bijna mee te gaan, gaan betrekken yeah. en, en oké okay, het staat niet op dat die, ja, zij geen gitaar of zo van die dingen, maar dat is wel zij het een band en collectief ja. rond de band en eigenlijk is dat het totaal ding en, uh, en dat is heel belangrijk voor dat als je dat gaat uit handen geven nee. of gaan, gaan negeren ja. of gaan zeggen dat dat niet bestaat of zo, ja. dan, dan raak je in de miserie of zo denk ik of gaat dat ook nooit kunnen iets opbouwen ja. of een, een, een lijn in iets brengen en, en denk aan die twee dingen goed zitten dat 1 plus 1, 3 is eigenlijk. En ja. dan raak je er. Dan, dan is het oké. Okay. Ja. En uh, ik denk omdat je ook in het begin zei van die Church of Ra ding, mm-hmm. uh, dat je daarom uh, dat je zo bij ons terecht gekomen was. Ja. Ik denk dat dat gewoon ook hetgene is, Church of Ra, is, uh, want ja, dat, veel meer dan dat is dat gewoon niet. Het is gewoon duidelijk, yeah. z- ja, iedereen heeft zijn eigen band en doet zijn ding maar iedereen helpt elkaar oh, en, en ja. dat ook niet gaan wegsteken en dat zelfs een naam kunnen geven maar eigenlijk kan iedereen een band aan een naam geven en, zo. En, ja, en Amara doet dat gewoon en, uh, en krijgt daar veel uh, respect voor voordat ze dat ook doen en, mm. en, en dat is wel, dat is, dat is tof
0: Ja, ja. Dat, is, dat is echt tof dat is, uh, ja, dat is een heel cool manier van, uh, want ik heb Colin ook geïnterviewd en, en ik vond dat heel, alles wat dat je zei klopte zo uh, voor mij persoonlijk dan ja. Um, hetzelfde bij ons ook. Onze geluidsman bijvoorbeeld, dat is niet... De, want ja, toen ik bij Motec speelde vroeger, dan hadden wij Nico van der Reken, wat dan een, een bekende uh, geluidsman is. He. Dat raket doet, dat noem maar op, Steek number 8 en al. Uh, dat is een hele, hele goeie geluidsman. Maar nu voor ons ook, hebben wij gewoon een van onze maten, uh, dat met onze drummer nog samen gestudeerd in Pijsik. Dat niet super ervaren is, maar dan een goede gast is, en dat wel, ik wil weten wat dat men doet, maar dat is niet de beste, de beste geluidsman. En die vragen we zoveel mogelijk mee. En als die je mee gaat, dan, geven we, dan delen we gewoon wat dat we uh, krijgen, de, ons gage. Dat, dat, dat doen we dan door vier. Hij krijgt dan een vierde. En de rest gaat in onze, in onze pot. Zo. Dus ja. hij is even belangrijk als ons. Ja, het
1: voordeel is dat je ook kan meegroeien natuurlijk. Kan je ja, een zo. grotere band worden, gaat hem meer meegaan op, meer mee op toer ja, waarschijnlijk. Zo. En gaat hij meegroeien en zo. En eigenlijk. Zo. Uh, het is maar, maar generatiegenoten helpen uiteindelijk. Mm. Uh...
0: Ja, want anders, als je gewoon altijd, hoe moet ik het zeggen, de beste vraagt, dan krijg je ook zo'n steriele bedoeling. Hè. Ja. Voor die gasten is dat dan ook maar een job zogezegd. Ah, deze keer word ik gecontacteerd door die groep, deze keer door die. En, terwijl nu is dat echt zo'n deel van die groep. Of toch van dat, van dat collectief rond die ja. groep. Zo um, de laatste vraag, en dit is waarschijnlijk nog de moeilijkste van al, uh, is, gaat eigenlijk altijd zo over straffe dingen meemaken als gevolg van in een groep zitten. Gelijk, je vertelde daar nu in, in... Allee, straffe uh, dingen die u bijgebleven zijn. Gelijk, je vertelde van Praag dat je er onder rullen, die Goa-dingen had, nee. uh, dat, soort van, dat soort verhalen en zo. En dan ga je zien dat jij... Op het blijk...
1: kots in een, uh, een Auschwitz. <laughs> de... Bijvoorbeeld. Ja.
0: Dat soort dingen. Dat moet erom niet super spectaculair zijn, hè? maar zoiets waarvan je pijst van allee, dat is toch wel cool dat ik zoiets meegemaakt heb doordat ik in een groep zit. En dan ga je zien dat jij de meest nuchtere bent, blijkbaar in de groep, en je gaat ook wel alles het meest... Of het, het is alles u wel het best bij. Ik uh, ben zeker niet
1: de meest nuchter en alles, hoor. Maar uh. Uh, misschien letterlijk in het alcoholgebruik, ja, ja, ja. daarin uh-huh. uh, maar... Zijn
0: er zo van die dingen dat, ga, dat kan zijn echt een absoluut shithole wat je gespeeld hebt. Of dus niet. Iets van, ah, best een miljard, hoe cool is dat hier? Of uh, uh, dat er... Maar uh, sowieso... Fans, ja. of weet ik Japan
1: veel. Is, is, denk ik, een heel hack ding geweest. Mm-hmm. En uh, dat gaat dat ook altijd zijn, omwille van de absurditeit gewoon van... Mm-hmm van die volledig andere manier van, van leven ja. en, en uh, uh, ook de, ja, het, het gebrek aan communicatie eigenlijk. Dat is gewoon, je, je hey. komt dat toe en, en er staat daar ja, er staan twee busjes klaar en vanaf dan weet je niks meer. Je weet niet of hij geld verdient, je weet niet uh, hoeveel dat de merch heeft gekost, want dat is in Japan gedrukt, wie dat, dat betaald heeft, komt dat van je huisje? wat eet je? Is, is, als je vegetarisch bent, is hij ja. wel vegetarisch. Uh, je weet niet waar je gaat slapen die avond. Wat soms betekent, dat je mag blij zijn dat je in de koffer van een auto kan liggen slapen. <laughs> soms ben je onder de auto gaan liggen slapen. Dat is ook oh, nee, af. Nee, nee. Maar dan op een ander moment slaap je in een of ander boerderijtje bij mensen. Dat je ook niet kan bedanken. Ja. Omdat je niet kan communiceren nee, nee. met ze. En dat, dat is een heel, heel absurde ding gecreëerd. Uh, wacht, maar dat is nu niet, dat is, dat is redelijk neutraal natuurlijk. Dat is nu niet een concreet <laughs> voorbeeld. Ik zou er wel kunnen uitvinden. Nat- uh, ik zou er wel weten natuurlijk, maar ja. ik kan er nu niet direct uh, uh, wat dat wel... Ja, oh, het was heel... Uh, Je moet niet
0: per se namen noemen, hè, Als nee, er nee. een groepslid een schandalig gedragen heeft.
1: Oh, ja, nee. Wat well, we welk het was wel heel grappig meegemaakt. Uh, maar ik ben er van het weekend nog over verteld, dus, dus uh-huh. ik kom er nu op. Het dus, is niet het, het beste verhaal of zo, hoor. Nee, nee, nee. Maar het was, het, was, het was toch ook wel grappig. <laughs> is, uh, dat we, we hebben ooit zo'n Gedaan. uh, 25 concerten op 25 dagen of zoiets. Uh, Dus dat was behoorlijk heftig. En uh, we kwamen van van Polen en we moesten naar uh, Zweden. Dus dat was een redelijk lange rit, denk ik. Misschien dat er nog een dag tussen zat. uh, Nu. Achter de tijd begin je... Ja, je zo eigen ritme en wij mm. eigen... Ja, je ja, zit gewoon heel de tijd in een bus. Dus je begint en dingen te doen. Voor een of andere... Rein... Uh, uh, was er heel... hij uh, heet, heet iedere dag in een benzinestation. Mm-hmm. Dus hij komt heel de tijd in contact met uh, porno-boekjes. <laughs> Op dat moment... Uh, Los van
0: toeren ook. Ja, uh, uh, uh,
1: <laughs> uh, <laughs> maar dus... Er, 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 er waren wat mensen aanwezig in de bus die uh, het vrij tof vonden om er zoveel mogelijk te proberen te stelen. Dus we hadden een enorme collectie. En uh, we hadden een, een rit van zoiets van acht uur of zoiets voor de boeg. En we waren gaan knippen. Uh, in die, en en, en we al die alle borsten uitgeknipt en alle piemels en... Uh, en eigenlijk, wat dat we gemaakt hadden, was behoorlijk indrukwekkend. Dus, dus, eerst en vooral, alles hangt volledig vol. Dat is een soort pornogrot, eigenlijk, de, de auto. Maar echt van die zotte details, bijvoorbeeld de dashboards, van die draaiknoppen. En dat waren allemaal borsten. Dus we hadden gezocht achter de borsten, die net zo groot waren als die draaiknop. Also, voor je sproeier aan te steken, van, of, of zoiets, voor je lichaam, had je zo'n knop dat je moest induwen. En dat was dan een piemel dat je induwde. En dat schoof dan in de mond. Van, en dat er, dat was eigenlijk zo. wel heel cool. Uh, Nu, we reden al al een dag of twee dagen in de de porno rond. En... uh Tim, onze drummer, uh, verveelde hem en had hem schminken in de auto. Uh, we dacht, je dacht dus eerst, ja, we gaan naar Scandinavië, ik had wel black metal. Uh, ja, ja. Maar ja, het is niet dat hij hem daarvoor ooit in zijn leven geschminkt heeft. En dat, dat was gewoon puur een ja, verveling. Dus die was heel corpse paint geworden. Um, we komen toe, en we komen van de boot, in Zweden. Uh, we hadden al grappige foto's eigenlijk, op die een boot zaten en Tim zat er toen een banaan te eten. En in heel een, een zat er heel grappigheid. En we komen toe en we passeren zo aan de douane ja. of zoiets. En dat zijn ze allemaal vrouwen uh, die daar staan. En we een redelijk dikke vrouw ook. Oh. En ik denk dat ze zag aan ons gezicht dat we een beetje aan het lachen waren met die dame. Dus zij zo, ja, aan de kant. En we moesten zo in de auto blijven zitten. En we moesten uh, in een soort garage gaan rijden. En, uh, en zij opeens, ja, iedereen me. We gaan de auto volledig controleren. En dat waren dus allemaal vrouwelijke douaniers en dat met, zo, met zo'n hond en al van die dingen, dat ze al ons materiaal uit die auto moeten gaan. En zij dus in die auto voor zo'n stuur af te wrijven en zo. En dat was dus, ja, dat was die hele collage, zat daar en zo. Dat en was, dat was behoorlijk absurd, dat wij daar allemaal stonden. Ondertussen waren we ook aan het voetbal uh, daar rond, terwijl dat, of dat duurde lang, terwijl we mm-hmm. in die auto aan het... Uh, en achteraf konden ze er wel mee lachen. Maar dat moment, gewoon dat we die deur openden, en dezelfde, ja, dat was, dat was redelijk zot. Eigenlijk gewoon. Ze stonden er allemaal zo bloedrood. Uh, en uh, maar we het nog wij zijn dan een cd gegeven en, en de, de sfeer was wel goed en er was er was niks maar ziet dat we al heel brave gasten waren er was niks verkeerd meer zo. En dan achteraf wij dat we het nog even laten hangen tot totdat we gingen gaan tanken en dat we allemaal naar binnen liepen en, en, en Alex was aan het tanken en zo en opeens staat er zo een jong gezin Naast zijn een auto maar allemaal kindjes die zo naar Alex aan het kijken zijn. En, zo, en, en die ouders die zo super boos aan het kijken zijn naar hem. En hem heeft, draait dat zo om en kijkt zo naar de auto, heel traam, dus ook zo'n volledige collage. Uh, en toen is alles verwijderd. Dat was, 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 was de druppel. En, uh,
2: het, is,
1: het is niet het meest zotte verhaal, maar het is wel. Is wel, ja, het, was wel ja, het is wel grappig.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dan Goed. zal ik ermee uh, maar afsluiten. Veel viel maar mee, hè. En, ja. Ja, ja, het zal wel zijn. Je hebt uh, twee uur nee. volgepraat. Oh shit. Amai. Dus dat is mooi. Um, ik zou je enorm willen bedanken dat ik mocht afkomen. Ja, het is niks. Ja. Uh, voor, de, voor de vele... Ja, de, de veel dingen ze je verteld, want dat is ook niet evident natuurlijk. Uh, en ik zou nog willen vragen: kan ik zo'n CD kopen? Ja, natuurlijk. Van een maam,
1: ik heb er veel. Ja, maar... Van een van ik er maar twee leggen, maar CD's gaan cd's cool. allemaal trager. Allee,
0: merci.
1: Uh, dan ga het je het dan afknippen, hè, anders gaat het label boos <laughs> Je moet
0: ook wel een bepaalde taal zijn. Ja,
1: goede promotie.
0: Wat? <lacht> dat weet ik nog niet.
1: Waarschijnlijk had er niemand ooit aan, deze, aan, aan dit
0: Mooi, ja, timingsmoment komen. Tuurlijk ja. wel. Ik verschiet er van dat er echt mensen... Er zijn verschillende mensen, waaronder ook eh, muzikanten, dat echt alles al geluisterd hebben. Ja, dat, dat, dat echt zeggen van... Oh ja, kom ik hem? Een, een nieuwe dingen nodig? <lacht> De volgende, het volgende interview. Ja. Dus voilà. Eh, en daarom bedankt dat ik mocht afkomen... Veel succes nog met uh, alles met de groep en met die opera-voorstelling. Uh, uh, en met de split, blijkbaar, dus ook. Nee. Met de uh, Cousines of Black Cat. Uh, ja. V- v- en met de bezigheden van de grafische uh, toestanden allemaal. Merci, merci. <laughs> Oké, okay, voilà, dat was het. Uh, hopelijk tot... Binnenkort nog eens of, ja. of niet. Ik zal een keer komen zien live. Want ik heb het nog altijd niet live gezien. Ah. Ik ga zeker een keer komen zien. Okay. Maar ik wil niet naar Polen gaan <laughs> om te komen zien. We
1: spelen deze zomer al een paar voor festivals. Als dus,
0: we uh... voilà. Ideaal. Merci. Merci.